0: Esse episódio do Contemporama só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo secreto de assinantes lá na Hotmart Sparkle. Se você quer apoiar esse projeto e receber episódios extras e inéditos semanais, você assina aí pelo link na descrição o Clube Contemporama lá na Hotmart Sparkle. Tchau, aguardamos lá.
1: Com grandes poderes vem grandes
0: responsabilidades I I am Shake, shake, shake it, oh baby Os nossos meninos se reúnem No segundo quebra pescoço especial Para falar da maior banda De todos os tempos São eles, Matheus, o chapa A gente vai ter que se policiar Para falar menos besteira E deixar especialistas falar, hein Guilherme
2: Amarino Se tiver um holograma do George Harrison e voltar a tocar com os Beatles, ele vai ser chato daquele jeito que aparece no Getty.
3: Gabriel Mendes. O meu, é aquele Watch the Story Morning Glory com... Aquela música famosa, Wonderwall.
0: De trazendo convidados especiais, Ricardo Alexandre. Ou
3: talvez vocês possam liberar os especialistas pra
1: também falar besteira, que tal? E
4: Marçal dos Santos. Que é a maior banda de todos os tempos da última semana, né? Então... estão <risos> está ouvindo
0: tempo! Isso, chegamos aqui em mais um episódio Mais um quebra-pescoço, meninos Quebra-pescoço de número 2 E dessa vez, como você já viu no título Pra falar da Segundo o Google da maior banda de todos os tempos. Eu fiz o teste, você colocar lá, maior banda de todos os tempos, aparece os Beatles em primeiro lugar, então deve ser verdade. E olha aí, Gui, hoje a gente tem pessoas especiais, cara, pra fazer esse programa especial. Mais
2: que especiais. É, olha aí, são pessoas olha digníssimas. Não, não teriam melhores pessoas para estar eu, aqui. Eu agora. fico
0: até meio receoso, assim, porque a gente. eu tá... acho que ele não tava falando da gente. Ah, já. não? <risos> <risos> Pô, agora eu fiquei, eu fiquei sem graça agora.
2: Tá, deixa eu apresentar essas esses dois convidados, duas pessoas incríveis dos conheço há um tempo Um há muito mais tempo que o outro, por motivos óbvios E vamos lá o primeiro deles é meu pai, Marçal O cara que tem talvez a herança mais cobiçada por todo o Beatlemania Que são todos os discos de vinil dos Beatles E é algo que quando eu vou lá na casa dele eu fico cobiçando até Quando chegar a minha hora Mas não não, não que isso seja um motivo de acelerar nada <risos> É um ultimato <risos>
4: Tá então, eu eu
2: já tô com É a pessoa que me ensinou a gostar de Beatles, tá? A pessoa que Olha me apresentava, que colocava os vinis, tocava no carro, que tocava no. gravava fita com, com Beatles pra colocar no, no Walkman. E assim foi até eu também virar um Beatlemanico que sou hoje. E o outro convidado é um cara que sabe muito, não só de Beatles, mas de muita coisa de música, que é o Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre, um jornalista, foi crítico musical e é crítico musical. Tem um podcast incrível que também você pode escutar. Que se chama Discoteca Básica. E aí é um cara que tem um repertório muito vasto, tanto da música brasileira quanto música internacional. Tem propriedade para falar de muita coisa aqui. E eu tenho certeza que vai enriquecer a nossa conversa. Bem-vindo aí, Ricardo. Tamo junto. E detalhe: no... eu não sei se eu posso falar isso. Eu vou falar isso, vai ser um exposed. não tocou é. Beatles
1: no casamento não dele. To não, não, você tem que, não, não, não vamos, vamos conjugar direito, né? não toquei Beatles no casamento dele. É, eu não dele, toquei, dele, é, né? porque foi, eu, tive, eu tive a oportunidade de
2: tocar no casamento dele e eu não toquei, não vi no repertório Beatles, mas teve Beat
3: Boys. Ei. Não tem aquela história de que o Paul McCartney processa, que essas bandas cover aí, ele te salvou, cara. <risos> É, é um verdade.
1: <risos> eu ia empurrar o processo para o Guia Marina. Da, da Apple Inc. <risos>
2: Gente, bem-vindo, viu, vocês dois? Sindam-se à vontade. gente. É um muito prazer. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. A
0: gente vai ter que se policiar para falar menos besteira e deixar especialistas falar, hein? Ou talvez vocês possam liberar os especialistas para também falar besteira, que tal? <risos> o que é uma possibilidade muito boa. Então fica à vontade. Eu já, acho que Já está liberado.
4: Eu falei para o Guilherme que quando ele, ele disse que ia me apresentar, e para não me comprometer. Então ele fala aí, especialistas, tira esse nome não é especialista, <risos> é só um pequeno conhecedor de algumas coisas dos Beatles que tem uma imensidão de coisas que provavelmente vocês mais jovens aí com o Google agora, né, porque tudo você dá um Google e já acha, na minha época não tinha nada disso, então a chance de vocês conhecerem mais sobre os Beatles é bem grande é bem grande. Não,
0: mas, mas experiência, experiência não se conhece no Google, não tem como
1: <risos> Mas você, você
0: sabe uma coisa interessante, Marcelo? que
1: eu acho que tem a ver até com o espírito desse podcast. Mas eu estava dando uma entrevista outro dia e me perguntaram sobre esse interesse dos adolescentes e tal pelos anos 60, pelo, né, pelas coisas dos... pelos clássicos. E aí eu pensei uma coisa, cara, que é o seguinte. Eu falei, com a internet, com o YouTube, com né, as plataformas de streaming, eu acho que se um, um jovem de 16 anos... Encanar com o ano de 1967 ele consegue passar a vida dele inteira descobrindo coisas novas sobre 1967 todo dia para o resto da vida. Porque a tecnologia permite é, que a molecada de hoje tenha um contato muito mais direto e muito mais fidedigno, talvez, com os Beatles ou com o Pink Floyd ou com o Sid Baird, seja lá Exatamente. que for. É, do que, né, do que é. provavelmente o cara que, que viveu aquela época e, e precisava ficar esperando uma revista mal traduzida, que, né? Sim, então sim. eu acho que são realidades curiosas, né? É,
4: e eu vou falar uma coisa aí que é bem próximo à minha área. O Gui não falou, mas eu, eu trabalho com, com computação, é, há mais de 40 anos, né, computação ou telecomunicações também, e nós estamos à beira aí do metaverso, que vocês uhum. já devem ter ouvido falar sobre isso. E o metaverso Valeu. está prometendo algumas coisas aí é, fora de série, ou seja... Você viver num universo diferente do teu, você viver numa realidade diferente da tua, com um avatar e tudo mais. Um pouco bem parecido lá com o filme Avatar e tantos outros, né? O próprio Facebook já anunciou aí, né? Tanto é que o nome aí da companhia que compõe aí todas as plataformas e tudo foi denominada Meta agora por conta realmente dos investimentos que eles estão fazendo no metaverso. Então, o que você falou, um jovem de 16 anos com um metaverso aí totalmente voltado para os anos 60, com as bandas e tudo mais, ele entra nesse universo e fica lá o tempo todo vivendo aquilo. É. Terrível, gente, terrível, mas uma, uma realidade à porta.
2: já olha aí, no, na temporada passada a gente falou do multiverso, agora nessa temporada é metaverso.
0: Agora é o metaverso.
2: E a gente falou do Dwight no episódio do The Office, que ele tem o Second Life, que ele entra lá, é isso aí que tá com Exato, gente. exato. Milhões de O
4: Second Life é o precursor, o precursor aí do metaverso. Mas uh, os especialistas dizem aí que o que o Second Life ele foi lançado fora de época, ou seja, ainda não havia estrutura o infraestrutura, para que realmente as pessoas é, pudessem gostar bastante do, do Second Life. Eu mesmo pratiquei um pouquinho o Second Life, entrei algumas vezes, etc., etc., e realmente chegou um momento lá que você enjoa. Mas agora, com 5G, agora com a capacidade muito superior de todas as máquinas e tudo mais, então está muito próximo de você viver uma realidade que não é a sua que você está
1: vivendo. É, eu não tenho Olhei. dúvidas que enquanto Olhei. a gente está aqui conversando e gravando esse pode cast, o, o pessoal ali do Meta tá fazendo reunião lá na Apple <risos> uh, com o Jeff Jones Ui, pra, que, pra que role um show dos Beatles ali, pra te botar dentro de um show Imagina. dos Beatles na, na primeira fila ali, cara. Olha aí.
3: Eles tentaram se, se aventurar nessas, nessas paradas de show de gente que não existe mais ou já se foi, né? Com os hologramas do Tupac. E... Sim do Michael Jackson, é uma surpresa, assim, que Beatles até então não tenha rolado. Eu acho que eles estão esperando o último ir embora, né? Antes é, mas acho que Antes do domingo
2: e do Paul não falecerem, assim, não vai rolar. Assim. Ou então
4: pode rolar com os dois, obviamente, se eles concordarem. É. E depois os dois aí, é, recriados aí, então... Ressuscitado seria muito forte, mas ah, vocês, recriados. Vocês
1: viram o ABA, né? O, isso, essa turnê do ABA, né? Que é toda, todo. Como é que fala? Captura de movimentos ali com eles jovens e tal. Eu sei lá, né? Eu, eu prefiro nem pensar nessas coisas. Eu, como diz um amigo meu, é igual disco voador, cara, não tem opinião formada. <risos>
2: Agora uma pergunta, se tiver um holograma do George Harrison e voltar a tocar com os Beatles, ele vai ser chato daquele jeito que aparece no Get Back? <risos> com
4: certeza, senão não é ele,
0: senão não será ele. <risos> Meu Deus. Muito bom. Mas ser fidedigno quando no meio do, da apresentação ele fala, vou sair da banda. Falou, galera. É, ele, é, cansei, bora. cansei. <risos> cansei, Hari Krishna. Vou ter um amigo é. dele é.
1: também,
3: será? Ó,
0: <risos> oh, mas enquanto não chega este, este momento onde a nova geração vai poder experienciar, né, e viver algumas coisas nesse sentido, acho que vale a gente contar um pouco também é, dos nossos primeiros contatos com o Beatles, né? Assim, porque eu, eu vou falar por mim, assim, nascido em 99, cara, pra mim eu já nasci. Vendo e, e, e tendo o conhecimento de que Beatles é a maior banda de todos os tempos Pra mim sempre foi isso, hein? falava de Beatles, era, era sempre esse clássico e, e já fui me apresentado pra essa banda assim Mas eu acho que é legal porque aqui tem várias gerações E a gente pode meio que ver como que foi isso em, em outros momentos, em outras gerações Como que foi os primeiros contatos aí de vocês com... Os Beatles. Começa pelos
4: mais velhos? Manda é. é. brasa. Pode então, ser. vamos lá. Vamos tu lá. Diz. Olha só. Vamos lá. É, vocês assistiram o Get Back aí. O e, e Get Back é 69, né? O ano, né? Assim, uhum. 69? Eu tinha 9 anos. 69 eu tinha 9 anos. Então, ainda uma criança né, então obviamente eu não ouvia Beatles, meu pai não gostava de Beatles então eu não ouvia Beatles, e naquela época tínhamos só os discos aí de vinil, rádio né, então não ouvia Beatles Bom, eu ganhei um violão, e o Guilherme sabe muito bem desse violão, porque foi também o primeiro violão que ele aprendeu a tocar
0: <risos> um dia É um geninho esses dias, esses
4: dias até conversei com ele, que a gente vai mandar no luthier aí pra deixar ele bonitinho um então, restaurar pra ficar com, peça, com peça de museu e esse violão eu comecei lá com os métodos, tentando aprender sozinho e tudo mais, e daí é, não deu certo. Bom, saí do, do que a gente chamava ginasial naquela época, em 1974, 74, e em 75 eu comecei o colegial. E aí eu comecei a trabalhar também nesse ano, e aí eu já tinha o meu dinheirinho, e aí eu falei assim, bom, então agora eu vou atrás de um professor. E conheci um rapaz que morava próximo da minha casa onde ele conhecia um professor muito bom, segundo ele, o professor Pedro, que podia dar aula para nós. Bom, então todos os sábados a gente tinha aulas de violão na casa desse meu amigo chamado Lininho, eu não sei nem por onde ele anda hoje, e com o professor Pedro. Mas depois das aulas a gente ficava ouvindo discos que o Lininho tinha uma boa coleção de LPs ali e tal. E foi quando, nesses dias aí, eu ouvi um cara num disco dele, solo, eu ouvi uma música que eu fiquei encantado. Essa música é Stand By Me, na gravação do John Lennon. E aí eu falei, mas quem que é esse cara? Quem que é esse cara? E aí o professor Pedro, o Lininho, falaram assim, não, esse é o ex-Beatles, tal, etc, E aí eu comecei a procurar sobre os Beatles, até mesmo com alguns discos que o Lininho tinha, e comecei, então, a ouvir Beatles. Essa música, Stand By Me, vocês sabem, não é do John Lennon, é uma versão né, que ele fez maravilhosa. Essa música é de 61, do Ben and King, e tem gravações, assim, de muitos. De muitos cantores, né? Acho que só, só alguns pra gente citar, recentes aí tem gravação até da Lady Gaga, tem Jason Mars, é... Florence, tem um monte aí que gravou essa música, uma música fantástica. Mas, na versão do John Lennon, pelo menos o que o Google diz também, né? Já que disseram aí, né, que o Google fala a verdade, é. a versão do John Lennon é que deu um improvement nessa música, assim, muito grande, muito grande mesmo. E, e foi essa música que me fez gostar dos Beatles. Então, o meu começo de gostar dos Beatles é essa história.
1: Vamos pela ordem de idade mesmo? Continua assim?
0: <risos> Fica à vontade, Ricardo.
1: Cara, eu queria pegar essa carona do Marcel porque a minha introdução aos Beatles tem muito a ver com a minha relação com o meu pai. E a história é a seguinte: quando o John Lennon morreu, em dezembro de 1980, eu tava recém-alfabetizado, recém-lendo né, as coisas. E eu cheguei em casa da escola e tava aquele alvoroço na televisão, só se falava disso. É bom lembrar que a morte do John Lennon no, pro Brasil. Brasil foi dado pela pela TV porque os jornais só dariam no, no outro dia, né? Porque ele é, morreu de aqui, noite em Nova York, os jornais já estavam fechados aqui no Brasil. Então foi um assunto de televisão e eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quem que é esse John Lennon aí que as pessoas estão falando, né? Tanto que morreu e papapá. Pá, pá. E aí ele pegou os discos que ele tinha e para me mostrar quem afinal era esse John Lennon e ele pegou o Sgt. Pepper assim. E eu lembro dele abrindo a capa de Sgt. Pepper pra mim uh, e contando aquela história da capa de que aquele ali eram os Beatles antigos de cera e os Beatles novos e tinha aquela lenda de que aquilo era um enterro é, hum. e que era né, aquela coisa cara. toda... <risos> Tinha o baixo do Pomacá, nas flores, não sei o que cara, minha cabeça, assim, explodiu, assim, sabe? E eu acho que minha cabeça explodiu porque, assim, sempre teve música em casa, eu sempre curti muito música, mas naquele momento eu fui apresentado para uma outra dimensão da relação com a música, sabe? Que é a cultura que tem em volta da música, então, é a capa do disco, é a carreira da banda, é a roupa que ela veste, a foto que ela tira. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, naquele momento ali, o meu destino como jornalista, como alguém que, que vive de contar essas histórias em torno da música, foi definido ali, sabe? Porque o Sgt. Pepper nem é o meu disco favorito dos Beatles, uhum. mas, sem dúvida nenhuma, é o disco que reúne... A maior mitologia, a maior número de histórias em volta, é, e talvez seja o mais importante, né, do ponto de, de vários pontos de vista. Então, eu, ali eu comecei a mergulhar, porque começou a sair muita revista sobre Beatles, começou né, especiais as revistas posters da Som 3, a Ilustrada falava um monte e tal, e, e eu comecei a ler, 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 ler. Então, é, é curioso que a minha própria educação, como leitor, tem a ver com a história dos Beatles e aquele momento. Então, foi foi por aí que, na verdade, não só o eu me encontrei com os Beatles, mas que eu comecei a ter uma relação com a música e fui definindo a minha, minha própria existência. Muito legal, vou
4: pegar só um gancho, bem rápido, eu vou tentar ser rápido, porque o Guilherme sabe que eu falo demais, mas quando você falou da morte do John Lennon, e, bom, como eu falei para vocês, eu tinha nove anos e o Beatles estava terminando, né? Eu tinha uhum. 12 13 anos e aí comecei a entender o que é Beatles e tudo mais, mas uh, John Lennon morreu em 80, e aí eu já era universitário, e eu ouvi a morte do John Lennon no rádio do Fretado para a Unicamp, Guilherme conhece esse Fretado da Unicamp, ele pegou algumas vezes, e numa rádio, rádio Andorinha daqui de Campinas, então falou da morte de John Lennon, então ficamos tristes ali, muitas pessoas ali, né, a gente já era universitário, já ouvia alguns, ouviam muito, então a gente ouviu sobre a morte. Mas aí um, uma, um supermercado, um supermercado aqui em Campinas que tinha em Campinas, chamada Eldorado, que leva o nome hoje do shopping Eldorado né, em São Paulo. E talvez, talvez a melhor discoteca, a melhor discoteca ou a melhor loja para você comprar discos em Campinas era dos supermercados do Supermercados dos Adorados. era gigante, era bem grande naquela época, LPs, compactos e tudo mais. Eles resolveram então fazer um box com a morte do Lennon para aproveitar realmente vender todos os discos dos Beatles e foi essa compra que eu fiz. Ou seja, é por isso então que eu tenho todos os discos dos Beatles conservadíssimos agora, né, por conta dessa promoção que eles fizeram. E eles tiveram o cuidado de fazer a coleção inteira com todas as músicas. Então, LPs, eu até conversei um pouco mais cedo com o Guilherme sobre isso, LPs que não tinham, que não tem música dos Beatles. Dentro do álbum, né? Dentro do álbum, dentro do álbum, mas tem no compacto, eles tiveram e colocaram alguns compactos também. Então foram 20 LPs, 20 LPs e dois compactos nessa coleção essa história aí, só pro gancho aí do, do, da morte do John é
3: tipo comprar bitcoin assim <risos> e uma hora a parada da hora que você vê, você já tem tudo
1: Ó, oh, Marcelo, tô vendo aqui no enjoei.com.br tem um cara vendendo esse box por 3.550 reais, hein? Ou 10 de 355. Olha só. Olha só. É. Não é você, não, né? Toma cuidado, que senão a gente coloca aí. É. <risos> Mas a minha, a, minha, a minha coleção
4: aqui, só pra saber, vale 30, tá? Não
0: vale 3. Aí, tá certo. Oh, olha
2: assim, aí. Tá me... Essa aqui tá meio detonada. Vou falar da minha parte, assim, porque eu já falei um pouquinho que meu pai que me apresentou os Beatles, então, tipo, como ele tinha todos esses discos que ele acabou comprando aí nessa época no, no Eldorado, a minha infância foi vivendo, escutando música, assim. Então, geralmente, o que acontecia? Meu pai colocava discos de sábado de manhã pra ficar tocando, assim. Então tocava Paralama Sucesso, tocava alguns discos que ele tinha do Vencedores por Cristo e tinha discos dos Beatles. Então tinha, assim, como os Beatles eram uma quantidade considerável de discos em comparação a toda que o pai tem, é, passamos escutando Beatles. Então Beatles sempre foi algo que eu conheci desde cedo. Assim. Eu conhecia as músicas, sabia qual era, sabia até às vezes diferenciar qual álbum que era e tudo mais. Só que assim, era algo que era assim universo do meu pai as músicas que meu pai gosta. Igual quando a gente ia viajar... É, e meu pai colocava os CDs do Roberto Carlos. Inclusive, tem um episódio do Discoteca Básica... Que você fala de alguns CDs do Roberto Carlos... E aí eu ficava lembrando... Nossa, as viagens que a gente fazia de, de criança era isso. eu fiquei, fiquei assim... A infância vivendo e relacionando. Ó, oh, é, é, as músicas que meu pai gosta. Eu gostava também... Mas não era aquilo que eu mais gostava ou gostava. Até 2001, quando o George Harrison faleceu... Eles fizeram um show em memória, né... Do George Harrison lá no... naquele teatro famoso. É o Royal Albert Hall, não é? Albert Hall. Isso. É, isso, no Albert Hall. Eles gravaram no Albert Hall um memorial pro, pro George Harrison, que envolveu Eric Clapton, que envolveu Tom Petty, que envolveu até o Monty Python, e tinha lá o Paul McCartney, tinha lá... É, Billy o, Preston tava lá. Billy não não Preston esquecer, tava agora ele nesse. tá na moda,
1: é. Agora ele tá na moda. E
2: tava todo mundo, assim. Tinha um... tinha... tinha a música que tocavam um três bateristas ao mesmo tempo, um negócio assim. E, meu Pai conseguiu o DVD e eu tive a oportunidade De assistir o DVD, e aquilo pirou Assim, foi ah, o início da época que eu tava Começando a tocar violão também O início da época que eu tava me interessando mais Por música, mais por arranjo Mais por composição, então aquilo assim Abriu a minha cabeça para o universo, para conhecer Mais sobre essas músicas que eles Estavam tocando ali naquele show, no DVD Que meu pai tinha, assim, e desde então eu Fui me aprofundando mais também, ó, pouco a pouco Nos álbuns dos Beatles, colocando Nas minhas próprias playlists E depois agora, é, sendo meio viciado, né esse negócio, que é os Beatles. Então essa é a minha história com os
0: Beatles. E você, Gabs? Eu
3: cresci em, também um, em um ambiente muito musical em casa, meu pai guitarrista. Mas ele nunca me apresentou os Beatles O primeiro CD que eu ganhei do meu pai Foi Nevermind the Bollocks, do Sex Pistols Então, muito bom É bem a cara do teu pai mesmo é. Ele nasceu em 67 Então o é um período que ele foi adolescente assim, Foi quando Ramones E depois os Sex Pistols Estouraram, mas quem me apresentou Os Beatles foi um amigo meu, na verdade Eu comecei a conhecer com ele Chama Gabriel Elo. ele cantou uma vez num, num retiro A música Help, fizeram um, um show de talentos lá. Ele adorava, ele era tipo super fissurado mesmo, ele tocava flauta, clarinete, ele era bem ligado na música também e Beatles sempre foi referência para ele. Ele tocou lá e a partir daí, eu e ele começamos a ir atrás juntos, mas ah, no período da adolescência minha também, eu me afastei de Beatles e fui mais pro ladinho do, do punk rock, mas esse foi o meu primeiro contato com Beatles, a minha primeira memória clara assim de ver esse meu amigo Gabriel Hello cantando num, num retiro.
0: Eu acho que a minha história é mais, assim, menos emotiva No sentido de ligada ou relacionada a alguém especificamente Eu fui ouvir beat, ouvir, né? Você sempre ouve falar ou você sempre ouve é, é, mencionar sobre as grandes obras, principalmente quando você tá aprendendo música. Então, quando eu tava aprendendo a tocar os primeiros acordes de violão, é, a, a aprender as primeiras escalas pra fazer solo, alguma coisa assim. Então, é, sempre ouvi falar dos Beatles, mas eu fui ouvir mesmo e fui conhecer músicas mesmo e, e, consequentemente, depois fui ir atrás de outros álbuns assim. Cara, foi jogando rock band dos Beatles. é verdade.
2: Isso aí foi... Foi um, um evento no videogame isso daí, Olha cara. só, eu tinha 10 anos. é um clássico,
1: anos. que é um clássico super. É...
2: é,
0: não, e sim, eu fui na casa dos meus primos, ele tinha a bateria, a guitarra, ele sim. tinha tudo. Então, eu, eu sabia tocar a bateria e... E tava tocando ali as músicas, aprendendo ali o estilo Ringo Starr de tocar bateria ali. Cara,
2: você deu uma, uma destravada na memória agora, porque é o seguinte, em alguns <risos> shoppings, acho que inclusive no Shopping Dom Pedro, lá em Campinas, Ricardo,
1: eles, sabe o Flipper que tem lá? Tinha um, hum. um rock band dos Beatles lá. E esse videogame, eu tenho vários amigos especializados em cobertura de games e tal. Eu não entendo nada, né? É, mas quem entende, é, garante que é um, um videogame clássico também, não? não só por causa das músicas ou para os fãs de Beatles, mas como engenharia de game esse tipo de coisa é um grande é um grande videogame né foi um
0: negócio para mim muito muito marcante porque eu fiquei viciado cara as músicas eram muito boas para se tocar a levada era muito massa e aí a partir dali que eu comecei assim a, a parar para ouvir aí atrás de álbuns e aí virar esse tipo um nerdzinho assim sabendo eu sempre gostei muito de saber das paradas então qual que é o meu álbum favorito dos Beatles é, ficava vendo as teorias das conspirações, né? De que o, o, o Paul uhum. não estava mais vivo, etc. Adorava esses negócios. <risos> e foi meio que isso, assim: com 10 anos eu, eu tive esse contato. Aqui em casa, meus pais nunca foram muito, muito fãs de ouvir, mas o meu foi jogando videogame, cara. Foi meio que uma paixão, assim. Logo naqueles... Naqueles primeiros anos foi um negócio de louco, assim. Aí... aí eu não sei se o Gui também teve a mesma experiência de você ir pro, aprendendo violão e progredindo no aprendizado violão e pegando as músicas mais difíceis Era com isso. o tempo. E, e, cara, é muito massa. Porque melodicamente, também não, muito é boa. impressionante. É maluco. Eu
2: tive... Um dos meus professores de guitarra foi na época que eu tava começando a aprender a ler partitura, assim. E ele utilizou um caderno dos Beatles com todas as partituras dos Beatles. Eu até não sei se eu ainda tenho isso daí, não sei se tá na casa dos meus pais. Mamãe também
4: tinha uma quantidade bem grande de todas as partituras dos Beatles que ela ganhou de um ex-chefe dela da, Olha aí. da coisa. Então a mamãe tinha isso e acho que deixou pra você alguma coisa. É,
2: deve tá, deve tá em, na casa de vocês, inclusive. E aí ele pedia pra eu levar uma partitura dos Beatles. Eu lembro que até a primeira foi Julia. Julia uhum. barará, tarará, 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 tarará. E aí eu tocava as notas, então tipo a melodia da música eu fazia na guitarra, assim. então aí a gente foi aprendendo música a música, daí teve Girl que eu acabei aprendendo e as outras músicas consequentinhas mais difíceis depois, sabe, então foi o oh, cara, para quem quer aprender música, as músicas dos Beatles, tanto que eu como professor de música, quando eu dava aula para classes, na verdade quando eu ainda dou aula para criança crianças uma das primeiras músicas que eu ensino é 8 Days A Week, ela tem uma cadência de acordes que é, é básica e boa de aprender, é uma levada que uhum. a maioria das outras músicas que vão existir por aí, elas vão ter influências nisso, né? Não sei, eu acho que o Ricardo pode falar mais, mais do que eu, mas é assim, os Beatles, eles influenciam muito da música posteriormente, sabe? Tipo, praticamente toda banda tem uma referência. É, o, o, você falou uma coisa com
4: relação aos acordes e tudo mais, é assim, né? Uma vez eu discuti com uma pessoa que ela falou assim, ah, mas Beatles tem umas musiquinhas muito, muito fracas, uns acordes muito fáceis, etc, etc. Mas o que acontece em relação a algumas músicas do os Beatles é que elas realmente têm lá uns acordes fáceis e tudo mais, principalmente quando você começa a ensinar pessoas e tudo mais, mas são muito melódicos e que atraem muito as pessoas. Né? então a, a, a pessoa se fica fica assim fascinada com aquilo então é aonde onde ela consegue tocar e ao mesmo tempo gostar muito e incentivar ela a progredir no aprendizado e tudo mais então muito bom mesmo muito bom mesmo não há não há como discutir que não seja <risos>
0: Vendo, assim, a gente falando, né? Várias gerações assim, eu não sei. Mas parece que, independente da geração, Beatles, ele sempre acaba conseguindo adentrar a nova geração e permanecer vivo, né? Não parece que é só um negócio de, tipo, nossa, é uma banda das antigas pra pessoas da, das antigas, mas parece que é uma banda que vai sempre ficando presente pras novas gerações também, né? É um movimento meio interessante, você parava a pensar, assim, de ir sempre cativando novos fãs. É porque
1: eu acho que tem algumas tem coisas casuais, né? Nessa relação com os Beatles por exemplo, o fato deles terem atravessado o, a década de 1960, eu acho que eles tiveram muita sorte, na verdade, porque se eles tivessem começado em 55, por exemplo, a tecnologia teria atropelado eles, em certo sentido né? mas como eles começaram em 1962 63, quando você pega as coisas ali de 65 deles, já é o tipo de, de, de rock é, maduro né? é o tipo de rock que poderia sair hoje né? é, hum. é, não, não é uma coisa que você ouve com descendência, como se você estivesse ouvindo um disco da Martinha ou da Wanderleia, sabe isso? Uhum. você ouve como se estivesse ouvindo um disco do Oasis, né? é uma coisa é completamente atual, né? O, então eu acho que tem essa sorte de, deles terem progredido junto com uma era de muita evolução tecnológica e também tem o fato deles terem tido a coragem de fazer certas coisas, como por exemplo, se você for parar para pensar, o Revolver, por exemplo, é um disco que não tem nenhuma música que fala de romance, de é. namoro, entendeu? Uma banda para fazer isso em 1966... Era preciso muita coragem, sabe? De romper com a coisa de ser uma banda pop e... Oh, não, né? aqui a gente não vai ter nenhuma música de amorzinho, né? Tem lá Here, There and Everywhere, talvez. É... Mas é um outro tipo de amor, né? Um outro tipo de olhar ali. Então eles começam a empurrar a música pop para frente de um jeito muito interessante. É esse cara que diz que as músicas dos Beatles são muito simples, eu acho, eu recomendo que ele vai escutar o Dream Theater, entendeu? Vai escutar música para músico sabe? Esse tipo de coisa. Porque o parâmetro não é esse, né? O parâmetro é você é você ter coragem de fazer coisas é, audaciosas. E ao mesmo tempo, você tá no número 1 um da parada inglesa e americana e no mundo inteiro uhum. e vendendo milhões e batendo recordes. Quem consegue fazer isso? Cara, só os Beatles, cara. De ser ao mesmo tempo os mais populares e uma das bandas mais audaciosas da sua época. Né? É, é isso que, o... é esse que é o negócio. Eu faço
4: uma análise também, assim, é, eu gosto muito, o Guilherme sabe disso, ele ouviu bastante também música clássica, meu. Bob, Devorak, é, ou seja, uma legião aí de compositores é, clássicos. Os Beatles, é, me corrijam vocês que conhecem mais música do que eu, mas eles também tiveram uma influência em algumas músicas, é, principalmente é, em algumas tocatas de baixo e tudo mais. Tiveram. É,
2: o Paul McCartney inclusive fala isso, ele yes. fala que eles o, se baseavam muito em, no bar, inclusive tem um comentário da Star Plus, que é McCartney 321, é o McCartney junto com o Rick Rubin, sabe, do Random C, MC, o cara que produziu os caras, e aí eles, ele fala assim que eles ficavam imaginando bateria nas músicas do bar, assim, como que ficaria a música do bar ritmada e tal, mas é isso, é, é muito influenciado pelo, pela música clássica.
4: Exato, então assim, a música clássica, assim, daquilo que eu conheço, daquilo que que eu sinto, daquilo que eu aprecio, são músicas universais, são músicas eternas. E os Beatles, as músicas dos Beatles, talvez com raríssimas exceções de uma música ou outra, aqui, elas são universais e serão universais e serão eternas. Então, por essa razão, eu entendo que muita gente, muita gente ainda vai gostar dos Beatles. E vai transcender aí é, muito tempo. Assim como as músicas clássicas transcendem. E obviamente que nós não podemos nos ater só aos Beatles. Então tem outros conjuntos aí também, né? Que podem ter músicas assim. Mas a questão toda é que os Beatles reúnem a maior quantidade. Esse é o ponto. Eles reúnem a maior quantidade de músicas que vão transcender, que vão passar todo esse tempo aí. Tem um recente post do Ricardo Amorim. Ele põe um vídeo de uma fala do Steve Jobs. O Steve Jobs é um cara aí muito idolatrado, talvez, por muitas gerações atuais, certo? Por conta daquilo que ele criou, daquilo que ele, da companhia que ele criou, das companhias que ele liderou. E ele fala exatamente sobre os Beatles. Ele diz assim, os Beatles, isoladamente, são pessoas que talvez não tivessem tanto sucesso, tanto, fizessem tanta coisa boa. Mas o conjunto deles, a somatória deles transcendeu do que só a totalização dessa soma, porque um influenciava no outro, um fazia com que o outro fosse melhor e maior. Então, realmente, eu acho que é, essa junção desses quatro aí, durante o tempo que eles ficaram juntos, produziu tudo isso que a gente conhece e gosta. A
1: coisa da música clássica é o seguinte, eu queria recomendar um livro do, do nosso irmão Steve Turner, Steve o livro Turner. 1966 é um livro maravilhoso e nesse livro ele comenta me chamou a atenção é, a aproximação dos Beatles ali tanto com a música eletrônica quanto com a música indiana hum. ao longo de 1966 e o curioso é que essa aproximação dos Beatles com a música indiana a gente olha hoje como se fosse uma coisa exótica e meio world music assim, né? como se hum. fosse o Paul o Paul Simon, né, na, na África, esse tipo de coisa. E, na verdade, a gente começa a ver as entrevistas de época dos Beatles e não era nada disso, na verdade. O encantamento dos Beatles com a música indiana era com a ideia de que aqueles velhinhos tocadores de citar faziam música muito mais é, ousada do que as bandas de pop da Inglaterra de, com não. 25 anos de idade. E eles falavam isso. Eles falavam, cara, vocês não estão entendendo. A música mais avançada é feita pelos, pelos músicos eruditos concretos. O Luciano Berry, Stockhausen, os caras fazendo manipulação de tapes. E também com, com esses senhores indianos que fazem ragas de 15 minutos com um acorde só. Então é curioso isso, né? Como, como eles estavam super encantados com a ideia, com a, mais até do que a música, né? É com a atitude, né? Com a ideia por trás da música. Isso é uma coisa realmente encantadora cara, na, da, da banda. É um negócio que, assim, impressiona não só
2: a escrita, tanto que, tipo, o Paul McCartney mesmo, ele fala. Ele, ele não sabe ler e escrever música, ele não sabe escrever uma pauta e tudo mais, mas ele entende a ideia da música, ele sente o, o, o que é isso, é um cara que presta muito atenção para os sons isso sempre impressionou eles, isso sempre foi tipo, ah, que som que eu posso tirar com isso, que som estão tirando lá, e o, o desafio que eles se autofaziam, né, nessa época que eles pararam de fazer shows e, e se tocaram nos estúdios para compor melhor, para produzir melhor e tudo mais, ficar se desafiando inclusive a, a, a competição saudável, às vezes nem né, tão saudável, mas a competição saudável com Beat Boys, de você produzir músicas e depois produzir melhor que, que o disco deles e depois ser desafiado por isso, é importantíssimo, porque isso vai refletir nisso que o Ricardo falou, dos Beatles tentando procurar o tempo todo se superar, sabe? Tipo, a própria superação musical, própria,
1: é, um timbre inovador e etc. E o, e o lance deles era é sempre muito mais... Criativo do que necessariamente técnico, né? É, porque se você for ver o Get Back, essa série que tá deixando o mundo boquiaberto, assim, uma das coisas mais curiosas é assim, cara, como é desafinado, né, velho? <risos> <risos> tipo assim, aquele negócio não afina nunca, né? E aí você vê que... Cara, os caras não tinham estante pra colocar os, 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 os instrumentos. Tem uma hora ali que, né? Logo no primeiro episódio... Cai a fala, guitarra. Cai a guitarra. E depois o George fala assim, mal você consegue arrumar uma estante pra eu colocar as letras das músicas? E essa estante vai chegar, tipo, no último episódio, sabe? <risos> é um negócio assim. E aí você vê ali os caras afinando com, com o teclado, né? Não tinha afinador eletrônico. Tem uma hora que eu acho muito engraçado, é, meu conhecimento o musical é muito limitado, mas isso eu entendo. É, é, vai até isso, né? O, o que o George fala pro Billy Preston, fala assim... Cara, faz um riff aí pra eu afinar a guitarra a partir do riff que você tá tocando. Fica mais fácil de afinar, né? Imagina, né, cara? O, o cara, ele tinha essa sensibilidade de que a guitarra dele tava a serviço de alguma coisa ali, né? E aí, mas a hora que junta tudo, né, cara? Tem uma potência, tem uma força... Que talvez tenha se diluído com a avançada tecnologia, com os afinadores eletrônicos, com isso os. Mesmo. Sabe? Eu acho muito, muito interessante como isso acontece. Tem, tem dois lados assim: eu acho que é, com a evolução
2: musical é, tecnológica, você tem um controle muito melhor da compressão do som. Você tem um controle muito melhor do timbre. Você consegue controlar inclusive a afinação de voz, por exemplo. Você tem um software que você coloca o que tá passando e aí você seleciona o canal da voz e você tem um afinador automático para essas micro desafinações que a gente tem Quando a gente vai cantar em harmonia com alguém e tal Desapareçam E você tem um negócio mais perfeito e tal Você dá um pouco mais de plasticidade pra coisa, nesse aspecto tecnológico, mas você perde isso que o Ricardo tá falando, a intensidade da improvisação e etc. E lá no, no documentário do, do Get Back dá pra você ver muito isso e ver uma outra coisa, que é assim, os músicos muitas vezes tinham a dificuldade de afinar-se a, si, a si mesmo, digamos assim. Sabe a While My Guitar Gently Weeps?
1: Uh -huh. Tem
2: um show do Jimi Hendrix que ele resolve tocar ela. E aí, alguém contando esse show, agora eu não sei se foi o Pomar, uma Cartner ou foi alguma outra pessoa contando sobre isso, que o Jimmy Hendrix estava tocando a música e tal, a guitar ele toca com tanta intensidade que a guitarra desafina e aí ele, tipo, fica meio que olhando outros guitarristas que estavam na plateia e todo mundo fala assim, cara, você não vai afinar a guitarra não? Tá muito desafinado e tal. Aí ele para assim e pergunta assim, ô oh, o, o, o Eric tá aí perguntando sobre, do Eric Clapton, que era o único cara guitarrista que conseguia afinar uma guitarra sozinho então, tinha isso, sabe de, de uma coisa muito Tum pouco tecnológica, mas isso contribuía a atitude deles e também para essa procura é, mais experimental pro lado dos Beatles, né? Tanto de tirar um timbre no amplificador ali, de experimentar uma guitarra nova, de, de experimentar uma levada nova, ou até vozes diferentes e tal.
1: É, a beleza disso aí, na minha opinião, é que não é o experimentalismo. Eu não tenho dúvida de que houve bandas muito mais experimentais do que os Beatles, mas eu acho incrível como eles conseguiam levar esse experimentalismo para as paradas de sucesso, né? É, para ocupar o lugar que hoje é da Rihanna, que que hoje é da de artistas Completamente fabricados que ficam é, cronometrando a hora que o refrão tem que entrar para as pessoas não darem o um skip no, 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 nas plataformas, sabe? O, nesse, nesse, nessa série que o Gui citou, o 321 ali do, do, do Star Plus, o Paul McCartney conta de como eles conseguiram aquela, aquele timbre é, absurdamente agudo de Nowhere Man, né? que ele fala que eles, que eles levaram tudo para o mais agudo de tudo, separaram aquele tape tocaram de novo e botaram mais no agudo de novo, no talo. <risos> então, é uma, era uma... Era um tipo de timbragem que não existia em, em nenhum amplificador possível, encontrável, né? E, e era só assim, rompendo as barreiras ali, que eles iriam conseguir fazer uma música. que as pessoas que, tipo, a vovó e o netinho escutam hoje. É como, como uma música pop, como um clássico. Aí eu falei, cara, aí é que tá a briga boa, né? Uma... Você
3: conseguir levar isso aí pro para o grande público é um negócio muito muito audacioso pensando em como hoje as, os artistas têm como você citou aqui hoje muita coisa é fabricado realmente se tornou um, um produto que tá aí para servir as plataformas de música por exemplo e não o contrário a gente vê que hoje o que dita o sucesso ou a fórmula do sucesso é música que aparece por exemplo no TikTok então parece que os caras tentam fazer uma música que encaixe ali no, naquele um minuto de vídeo do TikTok para você poder fazer os seus vídeos as suas correntes Meio que faz uma sketch ali que vá com o som. Então a galera não parece realmente que não experimenta mais. Eles ficam tentando estar tá na moda. Porque o que está na moda hoje, aparentemente, é o que vem do, das plataformas, das mídias sociais. Então eles são guiados por isso e não, não parece mais ao sincero. assim. Então,
1: mas eu acho que aí... Eu acho que mais uma vez aí, a sorte dos Beatles terem surgido nos anos 60, né? Porque, assim... Também havia fórmulas nos anos 60, é, não tenha dúvida. né? A fórmula lá do Phil Spector, a fórmula dos monkeys, né? a Jovem Guarda, que era um cumprimento de fórmula inacreditável. Né? Era uma coisa muito muito impressionante nesse sentido. Eu, agora eu lembrei de uma entrevista que eu ouvi que do Mickey Dollands no podcast da Rolling Stone uh, sobre o Sgt. Pepper. Aliás, procurem que é muito divertido, o baterista dos monkeys E o entrevistador fala que o primeiro disco dos monkeys que saiu uma semana antes do Sgt. Pepper dos Beatles. E a pergunta é a seguinte: ele fala assim, como é teu disco mais importante do mundo por uma semana? É. <risos> e o Mick Dollar é muito engraçado, é né? É a mesma coisa que foi dito no início
4: aí do podcast, né? Que a pesquisa é que Beatles é a maior banda de todos os tempos. Daí eu lembrei logo da música do Titãs, que é a maior banda de todos os tempos, da última semana, né? É.
1: <risos> mas a semana dos Beatles não acaba, acaba né? é na, do... mas aí o que, o que eu ia dizer é o seguinte, é claro que se os Beatles surgissem hoje, o cara do Spotify iria olhar para eles e falar: "Ai, que saco, mais uma banda aí com música nova". Uhum. O cara do 89 iria olhar para eles e falar: "Ai, meu Deus, mais uma banda querendo ocupar o lugar de Californication na minha programação". Uhum. Assim, sabe por que que eu não posso tocar California Californication de novo, né? E as revistas... Né? Nem revista ia existir mais. Não ia adiantar o John Sim. Lennon dar as entrevistas dele. Então, é, era uma época de muita efervescência da cultura em torno da música, né? A, eram as revistas surgindo. Tem uma coisa que é muito engraçada nesse... Que eu até conto no episódio do Rubber Soul, aí do Discoteca Básica. O Rubber Soul foi um disco que foi muito mal recebido na época que ele saiu pela imprensa. O Revolver foi um disco muito mal recebido na época, porque ainda não existia o tipo de jornalismo... Que era capaz de valorizar uma, né, uma guinada artística. Uma coisa de vanguarda, né? Né? O que, que existia? Era a imprensa de celebridade que ia olhar para aquilo ali e falar: Meu, cadê o I wanna hold your hand aí? Né? Não tem? Cadê o She Loves You aí? fracasso, esse disco não vai dar certo. Que é o tipo de imprensa que existe até hoje, que fica contando os likes da Anitta, que fica lá, nossa, agora ela lançou uma música que chegou em tal lugar, assim. Tá, não tô nem aí pra isso, os valores são outros, mas quando eles lançam o Sgt. Pepper, ele já é a capa da Rolling Stone, por exemplo, que já era uma revista que já existia, que Sim. já tinha esse tipo de abordagem. Já vai ser, tipo. Vai ser criticado por um crítico de música erudita no New York Times, porque já havia essa possibilidade. Então, então eu acho que esse ecossistema em torno dos Beatles também foi muito importante para que a banda conseguisse dialogando, né? Com revistas, com jornais, com rádios, rádios pirata na época, as rádios FM surgindo. É Realmente eu acho que é um é um, é um encontro muito grande de, de felicidades ali, sabe? Acho que a própria cultura
2: vai mudando, né? Você tem uma, é. uma transformação cultural muito grande, assim. Tanto que os Beatles começando a, a publicar as coisas deles em 62, 63, você tem os primeiros disso, né? Please, please me with the Beatles, aí Hard Day's Night, aí Beatles For Sale, essa primeira fase deles, bem igualzinho a várias outras bandas. Tinham quatro, cinco, seis, sete bandas dentro da, da mesma gravadora que eram praticamente iguais. Era, era quatro caras também que tinham isso, você falou do, do Monkeys, né? E aí depois você, quando você começa a ter essa agnada, acho que um pouco com Help, depois Rubber Soul e ali Revolver, que você tem músicas um pouco mais diferentes, tem inclusive temas diferentes, né? No Rubber Soul você tem o Nowhere Man, por exemplo. Na Revolver você tem essa questão Que não tem nenhuma música de, de, de amor Propriamente dito, nenhuma né? música romântica Então você tem temas ousados Dentro de uma vanguarda que eles propõem Dentro de uma fase, segunda Segunda metade ali do, da década de 60 Que também existe uma transformação Cultural, que também existe uma efervescência Da, da rebeldia, da irreverência etc. E os Beatles Acompanham e ao mesmo tempo Influenciam
0: isso é, né? Foram os, os, meninos no... os meninos certos Na hora certa, fazendo a música certa Assim, certa, né? Tipo, foi realmente um negócio que não acontece todo dia, né? Nasceu um Beatles. Então, eu acho que é o que o, até o Ricardo falou, cara, se fosse hoje a galera ia ficar meio, tipo, cara, é, mais uma galera sendo então, diferente. A, né? a, o, sarrafo, o, o
1: sarrafo era muito alto também, né? É. Os Beatles estavam ali acompanhando... É, ah, saiu o disco novo dos Birds. Saiu o disco novo do Bob uhum. Dylan. Saiu o disco novo dos Beach Boys. Saiu, oh, vamos, vamos ali. No intervalo da gravação, a gente vai lá ver o show do Jimi Hendrix. <risos> Era um negócio... E, e você vê no Get Back que eles eram uns caras super ligados. Tem aquela cena que eles falam... Ah, vocês, oh, pô, vocês ficaram ouvindo a música nova do, do
0: uhum. Fleetwood Mac. Né, é... aí eles falam a apresentação ah, é... que eles fizeram, né? É muito bom, super
1: porque aí eles pegam um negócio ali curioso, né? Que falou: Nossa, o cara canta blues, mas ele canta mansinho. Aí o Paul McCartney já começa a puxar aquela música do Kenneth Hitt, e todo mundo se liga e começa a tocar junto, entendeu? Tipo, eles estavam super ligados no que estava acontecendo ali naquele momento, né? E, e tinha todo esse background de rock que um puxava a música do Chuck Berry, todo mundo sabia também, então eles tinham uma super educação de rock das coisas coisas de 10, 15 anos atrás, mas eles tinham uma super educação do que estava acontecendo ali naquele mês, naquele momento. É muito legal, muito interessante.
0: Man,
4: Mas vocês estão esquecendo e vocês não citaram nenhuma vez, só citaram o nome da revista, mas não citaram uma banda que na minha época era assim, ou você gosta de Beatles ou você gosta dos Stones. Então os Stones também vieram para causar todo esse furor. E acho até que em alguns anos, principalmente aí de 60 e até 64, 65 talvez, e aí os Beatles já estavam nessa fase da, da, dos outros discos que o Gui citou, a disputa era grande mesmo. E só lembrando da polêmica capa aí do, do Sgt. Peppers, né, tem a bonequinha, Welcome the Rolling Stones, né? Então isso já causou também um furor assim, na, 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 nos comentários e tudo mais. E eu não sei se vocês pesquisaram aí ou sabem, mas essa bonequinha é a própria face dela, é a Shirley Temple, que tem duas outras
1: uh, fotos também na mesma capa da Shirley Temple, né? Aquela atriz lirinha da época. Né? Vamos, vamos pegar esse gancho aí do Marçal. Você tem vinhetinha pra polêmica, Guilherme Maria? É, <risos> a, a <risos> Pode ir Pede Pode providenciar? Aí, aí. Solta, solta a vinhetinha de
2: polêmico.
3: Mamilos!
2: Mamilos, são muito polêmicos.
1: Cara, os Rolling Stones, eles... Obviamente, foram uma banda influenciada pelos Beatles ali no comecinho, mas rapidamente eles descobriram ali uns truques, né? É, para se destacar, tipo, ir gravar nos Estados Unidos. Eles só gravavam nos Estados Unidos, né? Exato. Então, e, eles tinham uma timbragem, um, um, um tipo de coisa que, em 66, os Beatles queriam gravar nos Estados Unidos também, ali. Eles tinham datas na Stacks para conseguir aquele tipo de som ali e tal. Só que aí os Rolling Stones começaram a ficar muito loucos ali naquele momento 67, eles estavam mais tempo presos do que em estúdio mas <risos> muita droga é, muita droga. uma vez eu tava conversando com o Claudio Prado que foi empresário dos Mutantes ele foi Cicerone ali do Caetano e do Gil em Londres e, tal. e ele estava em Londres ali no finalzinho dos anos 60 pro o começo dos anos 70 e ele me falou uma coisa, ele falou cara, é, no final ali dos anos 60 a banda da molecada assim, do underground, quem a gente respeitava no mainstream, é os Rolling Stones uhum. os Beatles já eram uma coisa uma coisa super institucional, uma coisa grande ali, né? Super é, estabelecida. E os Rolling Stones ainda tinham um, um espírito de perigo, uma coisa ali de... Uma certa violência e tal, que era interessante. Threat fighting Man, né? Aquela coisa ali a partir de 69. E não deixa de ser muito curioso que quando a gente assiste o Get Back, a gente percebe algumas coisas muito interessantes, né? Eles levam o produtor dos Rolling Stones, que é, o, que é o Glyn Jones. Glyn Jones. E eles levam o empresário dos Rolling Stones, que é o Alan Klein, para empresariar os Beatles, né? Então ali tinha uma admiração. Ele fala, né? O John Lennon fala isso. Tem um trecho ali que ele fala, cara, eles estão ganhando mais dinheiro do que a gente, né? Sim. E, e ele tinha ali um, eles estavam muito de olho nos Rolling Stones como uma referência é, de uma banda, é, no mínimo ali da estrutura, né? Do, da banda que eles, que eles achavam que estavam perdendo terreno ali e de fato estavam mesmo aparentemente.
2: Né? É, e eles até participaram, acho que isso influenciou a participação deles no Rock and Roll
1: Circus, né, do, do... do John e da Yoko, né, é, eles estavam lá. É.
2: E até a
4: própria, eu não sei se isso confere ou não, mas até essa reunião deles com a intenção de fazer shows, né, porque a, a, a reunião ali daquela gravação e tudo mais foi pra Sim. É, fazer shows, era por conta disso, porque os Stones estavam ganhando muito dinheiro nos shows que eles estavam fazendo. É, eles
2: não pararam de fazer show, os Beatles pararam.
4: Levavam multidões, assim, nos estádios e tal. Então, de uma certa forma, é, bom, temos que fazer a mesma coisa porque queremos ganhar mais dinheiro, né? Então, é, realmente a influência, quer dizer, gozado, né? Início, Stones influenciado, todos Beatles, finalzinho. Os Beatles sendo influenciados pelos
0: Stones, né? Mas essa, essa, essa influência, você também, que teve influência, assim, musical de pegar nessa época aí, 68, 69, assim, de, dos Stones influenciarem eles musicalmente?
1: Cara, se você for pegar, o, qual é o disco anterior dos Rolling Stones ali, do Get Back? É o Beggar's Banquet, uhum. né? Que é um disco ali, back to roots, assim, né? Guitarra, baixo, bateria, banda, né? E, e eu tenho certeza que os Beatles se ligaram nisso. Sim. Sim. Na hora de pensar num projeto Ah, vamos, vamos Porque uma coisa que a gente esquece do Get Back Que ninguém fala disso É que os Beatles nunca tinham trabalhado daquele jeito né? Eles nunca tinham trabalhado daquele jeito Os primeiros discos eles tinham as músicas Prontas, que eles já tocavam Ao vivo, né, então eles entravam Em estúdio para para registrar aquilo, né o, o, Depois eles viram uma banda de estúdio Cada um cada um grava uma hora Não tocavam juntos, Vai né? somando ali os pedaços da música, aquele jeito que eles estavam tentando tocar no Get Back eles nunca tinham feito mas é, é muito curioso a gente pensar que os Rolling Stones tinham feito. É claro que o estilo de música é outro, é outro tipo de sim, música. Sim. eu quero dizer: a, a ideia, né? A abordagem de você fazer um disco que se resolvesse em cima do palco, né? Que, ah, que a gente é uma banda de verdade, não sei o quê. Era exatamente o que os Stones tinham acabado de fazer ali com, com o Beggars Banquet, inclusive com o mesmo produtor, né? O John Jones.
0: É, é e, e a gente vê isso na fala do, do próprio Paul em vários momentos, né? Porque ele fala, cara, já tô cansado de pensar em algo e o fim ser só álbum, né? A gente tem que ter um fim além, um objetivo... É... E aí, qual que vai ser o nosso grande objetivo fazendo <risos> isso aqui, né? É. Isso é interessante parar pra, pra ver que tava ali na mente dos caras, né, o
2: negócio. É, tem uma coisa que eu acho que é importante. Por exemplo, quando você tem o Pet Sounds, ele lança em 1966. Beat Boys lança Pet Sounds, tem inclusive God Only Knows, né? Tipo, baita música, baita arranjo. Acho que Brian Wilson tava, sei lá, supra sumo, né? Dele. E você vê o Paul ouvindo o Pet Sounds e tentando competir com o Brian Wilson, tentando, ah, preciso fazer algumas outras coisas e tal. Isso, inclusive, influ influencia o Sgt. Peppers, influencia algumas composições, influencia a linha de baixo, influencia um monte de coisa que você vai ver totalmente ali nessa fase é, Sgt. Peppers, Magical Mr. Tour, é, até o álbum branco, sabe? De você ter desafios musicais, desafios líricos e experimentação e tal. A minha a minha leitura disso tudo é que passa muito pela cabeça do Paul McCartney tentar sempre se desafiar melhorar e tudo mais. Trazer coisas novas, trazer uma outra direção no, no documentário do Get Back, pra mim fica claro isso Paul McCartney tentando desafiar a banda a voltar a, não, vamos, a gente tem que fazer isso, a gente tem que produzir as músicas aqui a gente tem que compor aqui
1: e tal sabe? Não sei se a impressão de vocês foi a mesma é, Tem um livro muito legal, que eu recomendo muito fortemente, chama How the Beatles Destroyed Rock and Roll de um, oh, yeah. de um historiador americano chamado Elijah Wald. É um livro de artigos, na verdade. O subtítulo é An Alternative Story of American Popular Music. E no artigo sobre o, os Beatles, que é o último do, do livro, na verdade, ele defende como o, o Sgt. Pepper, como aquele meio ali, né? Isso aí que o Gui tava falando, Beach Boys, aquele momento. E hoje a gente perde essa perspectiva, né? Por isso que é interessante um historiador escrevendo isso. É, hum. Ele diz que naquele momento a uma dissociação do papel social do rock Porque o rock ele era um gênero Que explode na revolução elétrica, eletrônica hum. né? Mas ao mesmo tempo ele era um som ao vivo De, de tocar ao vivo Ele era um som de brancos mas era de música negra hum. né? Então o rock Ele sempre teve esses componentes é, de, Da mistura E essas funções combinadas E ele vai dizer que o que os Beatles Fazem no meio dos anos 60 O que os Beat Boys fazem no meio dos anos 60 É separar essas funções Eles tornam o rock Eminentemente branco Eles levam o rock para dentro do estúdio Eles tiram do rock A sua função dançante A sua função de entretenimento Juvenil e transformam o rock num tipo de música para se ouvir nos headphones. Feitos por jovens uh, eminentemente brancos. E o que eu percebo é que a partir de certo ponto, algumas bandas começam a querer quebrar isso, né? Eles falam, cara, já deu disso. Então eu vejo os Rolling Stones falando, cara, não vou, precisamos voltar pro palco, precisamos voltar pro blues. Voltar às origens, vol é. Voltar às origens. Aí você começa a pegar os Beatles fazendo Lady Madonna, aquela coisa ali Sim. meio Fats Domino, né? Um back to roots ali é, rolando. Os Beatles não conseguem completar esse, essa transição porque eles acabam antes, né? O Abbey Road é um disco que não tem nada a ver nesse sentido com o Get Back, né? É, é quase um disco do Yes ali, né? Cheio de... Né? coisas, o final... De não fala mal, de não fala mal do Abbey
4: Road que é o meu preferido, tá? Não,
1: eu tô adorando o Abbey Road, na verdade.
2: final do Abbey Road é a coisa mais incrível na música que existe. O que
4: você falou aí, e eu vou até ler esse livro que você recomendou, realmente, que eu sempre eu sempre pensei um pouco nisso também e eu acho que eu já ouvi alguém falando, algum deles falando isso, se não foi o Paul, é, em algum momento foi o John Mennon em alguma entrevista, lá pra trás mas ele falando de Chuck Berry de Little Richard, etc, etc e o quão diferentes eles eram, entendeu? Então, eles falando isso, mais, mais assim, não pra dizer, somos melhores, não, nós somos piores, a ideia deles era essa sabe? Assim, nós mudamos um pouco, fazemos sucesso, mas nós mudamos alguma coisa desses caras que são monstros, eles
1: falaram é, tem uma coisa interessante Marcelo, acho que você vai entender melhor do que qualquer um aqui, e quem me deu essa letra foi o Renato Barros, do Renato Sus Blue Caps, o saudoso Renato Barros. E eu perguntei pra ele ali, o assunto era Sgt. Pepper ali, como é que a Jovem Guarda tinha perdido aquele bonde, né? Da renovação. E eu percebi que eles achavam, em geral, essa geração do, do rock original, né? Achava o Sgt. Pepper uma diluição ali, uma coisa meio sem sentido e tal. Ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, ah, Ricardo, é, na verdade, quando os Beatles surgiram, já era uma diluição.
3: Tá. <risos> Nossa. Ele
1: falou assim, porque a gente gostava de Chuck Berry, a gente gostava de Little Richard, a gente gostava, sabe, de Elvis. Então Sim. quando os Beatles aparecem tocando... Hoje é, hoje é inacreditável que alguém pudesse pensar isso, mas para pra pensar. Ele falou hum. assim, cara, uma banda de guitarra tocando Please, Mr. Postman? É. Sabe? <risos> Uma, uma música de mulher, de menininha, é. sabe? Chains, né? Uma música da Carol King, é. né? É, é, é... Cara, a gente não tem o menor cabimento. Não... Aí, aí a frase, né? Clássica. Isso não é rock. Exato. Né? exato.
4: <risos> Mas ó, nós falamos tanto aí que é hoje para o mundo fonográfico aí de gravação e tudo mais, é tudo certinho e assim já tudo coordenado para ter mais Like, para ter mais view, para ter uma série de coisas, né? Quem sabe? Sabe? Talvez os Beatles também, né? O Brian Hart, principalmente, né? O cara genial, também pensava um pouco nisso, né? Concorda? Eu vou ter que fazer uma banda aqui que realmente vai atrair todo mundo e vai atrair muito. Talvez sim. foi isso, né? Pra, pra época, Eu, vou pensar assim. Mas
1: né? na verdade, os próprios Beatles tinham essa ambição, né? Se você for pensar bem, o primeiro disco deles, os shows de Hamburgo ali, antes de conhecerem o Brian Epstein, já tinha Boys... Já tinha músicas da, do... Né, dos, é, eles do, tocavam do, do... no Cavern Club, né? Estudos. Eles já tocavam no Cavern Club, exatamente. Lennon e McCartney. Por que, que eles inventaram a assinatura Lennon e McCartney? Era por causa dos compositores da Broadway, né? Rodgers e Hammerstein, esses é. caras... Então, eles... se eles, podia dizer, não, eles não tinham o nível, não tinham entendimento. Cara, mas eles tinham a ideia Sim. de ter um fronteiras
3: mais amplas, né? É. Que as bandas de rock de verdade não tinham, né? Eu acho que, complementando aí o que o Ricardo disse os Beatles tirar o Rock de onde eles estavam, viver meio que no gênero, mas fora do gênero ali, uhum. eu acho que quem foi trazer de volta e talvez num formato muito parecido, foi o próprio Sex Pistols eu lembro que eu vi um documentário chama O Lixo e a Fúria contando como que o Rock realmente, é como se o Rock tivesse encostado no cotovelo, assim, a cabeça apoiada no cotovelo, é, sem discutir a questão política do momento, ou sem trazer a atenção os problemas Atuais, aí o Sex Pistols Vai lá e faz isso, só que num molde muito parecido Porque como os Beatles foi um visionário ali Um cara de uma loja de discos Que viu o potencial, o Malcolm McLaren Foi o, o empresário do Sex Pistols também, era um dono De loja de roupa ali, é muito engraçado Como os Sex Pistols Sendo uma banda punk, também foi Muito um produto da hum. época Pensado pelo cara os próprios integrantes depois, ali quando eles terminam, eles têm a noção disso, de que eles foram usados, o último show dos caras, o Johnny Rotten, ele senta assim no palco e ele fala vocês já tiveram a sensação de que vocês foram usados? Ele joga o microfone e vai embora. Mas foi num sentido contrário, assim, ao mesmo tempo que eles eram também um produto ali pensado, eles também tiveram um impacto muito grande em trazer a agressividade pro rock de novo. É,
1: sempre tem esse movimento pendular, né? É, de você tentar fazer alguma coisa diferente. Mas se você for parar para pensar, com meados ali dos anos 70, uma banda que, inclusive influenciou muito o Sex Pistols é, foi os Ramones, né? E eles, e eles certamente... Toda, toda a cartilha dos Ramones ali era o começo dos anos 60 hum. ali, né? Aquele tipo de... É. Aquele tipo de rock meio beat boys, aquela coisa ali, cara. E a gente tem os, os dois primeiros discos dos Beach boys aqui e pronto, acabou. Não precisa de mais nada <risos> pra, pra, pra ter a matriz daquele tipo de som ali, né? Então, é, é muito interessante isso mesmo. Eu creio que acontece o um movimento lá pro final da a carreira dos Beatles,
2: né? Nesse, nesses dois álbuns que eles tentam gravar e as composições que acabam surgindo em, em 69, que aí traz à luz tanto o Abbey Road quanto o Let It Be, a despeito da, das diferenças de tempo de gravação, do, do que deu certo, do que não deu certo e tudo mais, você vê que eles estavam tentando tanto voltar essas raízes que a gente comentou do, do Rolling Stones, tanto tentando trazer outras coisas, assim. Eu, eu fico muito é, impressionado com o, a conversa do George Harrison, a despeito dele ser muito chato no, no Get Back, que realmente ele tem umas conversas muito chatas, mas ele fica, assim, impressionado com o que tá acontecendo. Do outro lado, lá nos Estados Unidos, voltando, né? Porque ele tá voltando, né? Do, dos Estados Unidos, logo quando começa as gravações lá, ele, ele tava passando nos Estados Unidos e vê o Bob Dylan, é, vê é, tudo que tava acontecendo lá. Ele já conhecia o Billy Preston, conhecia muito bem o Eric Clapton. Então, tem um, uma certa outra musicalidade que eles estão tentando ali se encontrar para um negócio mais genuíno. E algo que eles sempre prezaram, né? Que é a própria composição, as músicas deles, a produção deles e tudo mais, a, a despeito da participação do Epstein, a despeito da participação do George Martin, mas tinha essa busca por genuinidade deles, né? Então,
1: mas tem uma coisa que é... Vinhetinha de polêmica de novo, gente. Vinhetinha da <risos> polêmica <risos> agora. Da polêmica,
0: hein, cara? Mamilos! What the f Mamilos, isso muito polêmico. Porque é,
1: o, que é, o que é essa genuinidade? Esse caráter genuíno, né? Porque a impressão que eu tenho, e se a gente for pegar alguns depoimentos como os do George Martin, por exemplo, os Beatles genuínos, aquele, aquele momento, aquela altura do campeonato, pelo menos, foi, foi, é os Beatles que foram gravar o Abbey Road. Porque qual, qual é o movimento do Get Back ali? E, eles queriam fazer um negócio. Eram, eles queriam fazer um disco ao vivo, eles queriam fazer um disco que se suportasse no palco. Inclusive, eles escanteiam o George Martin, né? eles querem produzir com o Glenn Jones. O George Martin aparece para apagar o fogo, né? Para colocar a ordem Sim. na bagunça no meio do negócio lá. E visivelmente o George Martin tá impaciente ali, né? Tem até aquela frase no documentário que ele fala: é. é agora que o Glyn Jones começou é bom que ele vá até o final, né e tal tinha um pouco esse lado ali de dele e aí quando eles não conseguem completar o disco, né? eles não conseguem completar o, esse projeto o Get Back, eles botam na gaveta é a, a exigência do George Martin para assumir o Abbey Road é que eles fizessem o disco em estúdio como eles vinham como fazendo eles até antes. então é, até então, né? É, e aí eles fazem um disco que, que, que é, é muito diferente do Get Back, em termos de pretensão, né? Em termos uhum. É por isso que eu costumo brincar. Na verdade, não é nem uma brincadeira, né? É Quando eu fiz o episódio do, do Yes Album para o Discoteca Básica, teve um, um ouvinte que me escreveu e falou, cara, não, não suporto o Yes. Eu falei, cara, se você gosta do Abbey Road dos Beatles, você pode ouvir o, o Yes Album, que é impossível você não gostar. Porque tava tudo ali já, assim, né? Sim. É um disco que abre as portas ali para o rock progressivo, para as coisas que, que surgiriam depois ali, em especial o Yes. Então, em tese, talvez fique essa dúvida. Fica a dúvida no ar aqui para o ouvinte decidir. Quais são os verdadeiros Beatles de 1969? Essa banda de palco? Essa banda ao vivo, Back to Roots, todos juntos? Ou a banda de estúdio... Proto-progressiva do Web Road. Cada um tem a sua resposta. <risos> Ô, oh,
2: eu tô pensando um negócio aqui sobre isso cara porque é o seguinte você tem uma divergência muito grande assim a partir desse momento que começa a aparecer cada vez mais né o John Lennon indo para um lado, o Paul McCartney indo para o outro e isso depois na carreira solo de cada um começa a ficar um pouco mais claro assim né e aí quando sai aquele Let It Be Naked que é baseado na treta que o, o Paul McCartney tem com o George Martin para tirar todos os arranjos e deixar os arranjos puros sem as cordas sem os. O, o coral de Long and Winding Road, eu fico pensando se não era isso, sabe? Se, tipo, era o Paul McCartney tentando levar a banda pra um lado. E o John Lennon tentando... Ah, não, cara, deixa eu fazer os, os overdubs aqui, deixa eu fazer essas, essas coisas de estúdio aqui. E, e, e rolando essa pequena divergência até chegar num outro momento que,
1: realmente, cada um foi ir para o seu lado e fazer do seu próprio jeito, sabe? Então, mas o que fica muito claro para mim, pelo menos ali assistindo a série do Get Back, é que não tinha nenhum projeto em andamento. Essa que é a verdade. O que eles estavam fazendo ali? Cara, começa e termina... <risos> <risos> a série e você não sabe exatamente o que, o que eles queriam fazer né? então, aí tem uma história que não mostra no documentário mas que talvez o ouvinte queira saber que é assim, eles dão o, as, os tapes pro Glyn Jones terminar, o, o Glyn Jones pega todas aquelas fitas e ele faz três discos e nenhum dos três é aprovado pelos Beatles e os discos, quem já ouviu nas gravações piratas, eles são cheios, assim, de, 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 de conversas de estúdio. Eles começam uma música e param, contam uma piadinha. Era bem esse clima de boteco ali. De... E os Beatles não curtiram isso. Só que, aparentemente, pelo menos de onde a gente pode supor, eles nunca orientaram ele de outra maneira, porque ele faz uma segunda versão e também é assim. Ele faz uma terceira versão e também é assim. E quando o Phil Spector é chamado, ele também faz um disco assim, que é com aquela né, com, com conversa, com frases, com piadinha no meio do disco. Só que o Phil Spector bota aquele monte de orquestra, que é meio a cara dele. Então a gente fica pensando, cara, o que, que os Beatles queriam com isso aí? Não dá pra saber. Só que quando sai o Let It Be Naked, é um disco cheio de emenda, na verdade. Tem, tem várias emendas ali, Take 5 com o Take 45 tudo junto ali e tal, e não tem brincadeira de estúdio, não tem falso, falso é, não tem falso começo de nenhuma música, não tem, né? É, é, um, é um disco de canções ali mesmo, né? Um, um pouco ali com aquele espírito ao vivo, mas é, é um disco, é um disco normal ali, né? E será que era isso que eles queriam fazer? É difícil responder também, né? Porque o caos imperava ali, né? Então, da...
4: mas é só pegando o gancho aí desse caos e, e daquilo que realmente não se sabe direito aonde ia chegar e se chegou alguma coisa, como chegou, por isso que nós temos essas canções e é. mesmo as gravações com todas essas anuâncias aí, eu ouvi vários especialistas aí ou vários amantes dos Beatles e que assistiram o e, e todos eles são unânimes em dizer que eles só conseguiram produzir algo e fazer algo com a chegada do alto astral do Billy Preston. A hora que chegou o Billy <risos> ah, Preston, isso Billy é Preston, aí eles passaram a, até até a concordar um pouquinho um com o outro. Ah, mas
0: é visível, né, isso aí? É, é.
4: e o Billy Preston com aquele sorriso assim, pô, um cara fantástico, contagiante, aquele, te, aquele teca, tecladista ali que, que toca o piano... O órgão, a coisa que enche de harmonia, enche de harmonia aqueles
1: quadros É incrível, né? E, é incrível. E, e
4: realmente por isso que ele se torna uma peça importantíssima para que eles cheguem a alguma coisa. E o rooftop aí, que, né? que é o concerto aí que foi fantástico, é, é aquelas imagens que tem é as músicas incríveis eu não sei se vocês viram aí, né? o Spotify botou, né, o Get Rooftop Performance né? é,
2: saiu o Rooftop inteiro, com todos
1: os takes tem aí do Spotify, Amazon é, porque imagina, quando você tem um músico de acompanhamento, você precisa definir alguma coisa né, você precisa falar, olha, a gente vai é, você fazer isso falar que música que que... você vai tocar, né cara? isso, no mínimo isso, né, cara, e eu e uma coisa que era engraçada nesse, nisso tudo, se os Beatles tivessem um empresário, não precisava nem ser bom. Um empresário ruim que fosse, que chegasse para eles e falasse assim, rapazes, dia 25 de fevereiro a gente vai ter um show, vai ser na, no Rio de Janeiro, num teatro assim, assim, assado, já tá tudo reservado. Isso aqui tá, ó, passagens do John, passagens do George, vocês vão... hum. cara, não tinha acontecido nada daqueles problemas
3: Sim. é o que eles falam, né a gente tinha um papai e agora a gente tá aprendendo a viver sem o papai
1: é. é, mas então, isso é muito interessante um espírito idealista ali dos anos 60 de achar que a banda precisava tomar é, decisões estruturais ali, decisões que não, não, não tem cabimento uma banda tomar, sabe? É, com, com o passar do tempo, os artistas foram percebendo que eles precisavam de alguém para marcar estúdio para eles, né? É, e os Beatles estavam nessa loucura, de falar, ah, a gente vai fazer tudo, vamos marcar show, vamos decidir se o show vai ser na Tunísia ou se vai ser no Hyde Park ou sei lá o quê. <risos> Agora, eu acho que isso passa um pouco pela, pela produção dos
2: Beatles. Passa um pouco pela, pela empresa que Produziu os Beatles, no caso, por exemplo Eles eram, foram produzidos no começo pela Parlophone, né, que lançou eles No começo, que, que distribuía No Reino Unido, depois a VJ Acaba distribuindo nos Estados Unidos Depois Capital e aí EMI Também, se não me engano, até chegar A época da Apple, e a Apple É uma empresa deles, eles fazem A toda a, a empresa Eles tomam conta e tal, só que o problema é, é Os Beatles nessa época, a gente Pensa assim, nossa, mas eles já são tios e tudo mais cara eu acho que todos eles tinham menos de 30 anos certo? todos é. É. então muito novos assim para administrar toda uma uma empresa uma produtora fonográfica toda uma, uma produtora musical ali que envolvia inclusive produção de filmes E né talvez essa transição para eles tomarem conta de tudo é, não não tenha favorecido um lado perseverante dos Beatles como a gente vê por exemplo a perseverança de uma banda u YouTube por exemplo durando décadas e décadas na mesma formação e tudo mais e aí o acontece, que aconteceu. É, mas a,
1: a, tem uma coisa aí que é importante, né? O YouTube já tinha visto muita banda descarrilando, né? Eles já tinham a história ali ao lado deles, né? Tipo, ó, oh, isso aí, gente, isso aí tá claro que não vai dar certo, né? Isso aí os Beatles já tentaram e não rolou. Isso aí os Rolling Stones tentaram e não rolou. É, os Beatles estavam fazendo uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Quer dizer, nunca ninguém tinha feito. Se você for ver o documentário do Sam Cooke, por exemplo, ele já tinha tentado fazer a sua própria gravadora e tal. E deu muito ruim, né? Na verdade, deu muito ruim. É, os Beatles estavam tentando fazer um negócio ali no lounge da juventude no auge da, da falta de limites, né? Tipo, ah, por que a gente não faz uma produtora de filmes, né? Ah, por que será, né? Por que a gente não Vamos abre uma Fazer um gripe desenho de roupa? aqui. Cara, mas uma coisa que você fala, cara, isso não vai dar certo. E não tinha ninguém pra dizer. Aliás, quem queria olhar pros Beatles e falar isso não vai dar certo, né? Tipo, ninguém, ninguém ia falar isso, né? É, então, é, o fato é que não deu, né? <risos>
3: Eu tenho uma
2: pergunta pra todo mundo, principalmente pra vocês dois, pai e Ricardo. Japa também e, e Gabi, você pode responder se vocês quiserem. A, a pergunta mais polêmica de todas, eu acho que é a pergunta que todo mundo sempre se faz, assim. Eu tive uma história que meu pai me contou, e depois eu vou falar qual é, mas eu quero ouvir de vocês. Quem, ou melhor, o que? que separou os Beatles? Ah. Essa é a pergunta de um milhão de dólares.
3: Ah,
4: o mais falado na época e depois também, etc, 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 foi realmente o relacionamento da Yoko com é. John Lennon. Porém, 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 vendo agora, olhando até esse documentário, etc, e vários, assim, historiadores e tudo mais, é, a grande conclusão é o seguinte, que eles... Quando, quando ele começou o relacionamento com a Yoko eles já estavam praticamente separados já eles já estavam já é. uma divergência muito grande então o que se fala até vendo esse esse documentário é que assim a imprensa da época foi muito injusta com a Yoko né
3: o George Harrison fala, eu acho também, que ela era bem menos pé no saco do que disse. Exatamente.
4: Só que, por exemplo, depois de eu assistir esse documentário, eu liguei para um grande amigo meu, que foi meu chefe, o Ronaldo Mendes que, inclusive, tem uma banda até hoje, né, já aí, já, com bastante idade, mas tem uma banda, ele é da área de computação, informática também, adora os Beatles, etc, etc, ele é, assim, enfático em dizer realmente, se não foi ela, foi 99% ela. <risos> Porque, por, por que ele fala isso? Por que fala isso? Porque tem uma história que também é verdadeira, é verdadeira, é, quando já nos anos 70, quase 80 já, ou seja, existia um movimento para que uh, pelo menos Paul e, e Lennon gravassem alguma coisa ou fizessem trabalho junto, diz que. Diz que o Ayoko respondia e atendia todos os telefonemas da, Das pessoas que estavam buscando esse reencontro Falando da seguinte maneira Ele está no estúdio gravando Ele está no estúdio gravando Vocês e, e, já moravam em Nova York Ele já estava fazendo lá os trabalhos do, do Double Fantasy né, Que vocês sabem, foi lançado depois da morte dele né, Mas ele já tinha todas as gravações feitas tal, E então eu falei Bom, por que, que ela fazia isso? Porque desde o princípio ela não queria eles juntos, nem nada, etc, etc. Bom, fantasia ou não, polêmica ou não, <risos> é essa a resposta que o Gui tinha, eu acho. Mas eu, particularmente, acho também que ela não tem. É, ela, ela tem muito pouca culpa, eu acho.
1: Cara, eu acho que quando a gente olha a história dos Beatles com Justiça, a, a conclusão que eu chego é que eles se separaram por causa da inquietação deles mesmo, hum. sabe? Eles mudavam várias vezes ao longo do ano, né? E é... Tudo muito rápido, né, Ricardo? E tudo muito rápido. Eu acho que chega num ponto, e aí combina o seguinte, né? Todo mundo milionário, hum. né? todo mundo com condição de fazer o que quisesse fazer, com o seu próprio estúdio em casa. É, aí tem esses dois lados, cara, eu quero explorar uma coisa que eu nunca explorei. Por quê? Porque eu tô há 6, 7 anos explorando coisas que eu nunca explorei. Só que de repente chega num ponto em que explorar essas coisas é você olhar para fora da, do, da banda, né? É, o, e o George fala isso no Get Back isso foi uma das cenas mais reveladoras pra mim ali, dele falando, cara, tem coisas que eu não quero trazer pros Beatles hum. né? eu não quero submeter aos outros três tanto que Exato. All
2: Things Must Pass não vai pro álbum, né? exatamente,
1: então eu acho que é um caminho muito natural para bandas que surgem e fazem sucesso em mercados mais maduros, se você for parar pra pensar quando o Pink Floyd chega no Dark Side of the Moon ele começa a se separar também. Sim, né? né? As bandas começam a se separar quando chegam lá, né? Porque o que, que tem depois do lá, se não um grande vazio, né? Se não um grande, é. uma grande uma grande frustração. Agora, tem o Som um Acréscimo essa história do Marçal eu tive a oportunidade de fazer a curadoria da exposição John Lennon em Nova York do Bob Gruen né? o fotógrafo Uau, que melhor. fotografou o John Lennon ao longo dos anos 70 hum. e há várias histórias né, de reaproximação dos Beatles ali dos quatro ou de três deles pelo menos ao longo da década de 1970 tem inclusive a história de que o John Lennon estava botando uma pilha nos outros três para que eles gravassem no disco solo do Ringo de 81 ele tinha uma música Nobody Told Me, que ele fez pro é. Ringo. Ele queria que os, que os quatro gravassem o disco do Ringo e tal. Mas ele conta, o Bob Groom conta que ele estava no, no, no apartamento do John Lennon, no Dakota, hum. quando o Paul McCartney chegou. E, e eles passaram a noite ali, conversando, tocando, conversando. E eu falei assim, cara, você não fez nenhuma foto disso? Ele falou, cara, eu entendi que aquele momento era tão sagrado ali. Caramba. Era tão deles... Que eu achei que era o, a coisa, o maior gesto de, de, de reconhecimento disso que eu poderia fazer era, era botar minha, minha câmera dentro da mala de novo. Mas ele conta isso, de que foi um momento de, de amigos, assim, de que eles já estavam já se revendo algumas vezes, né, durante a separação do John Lennon com a Yoko e tal, eles se encontraram algumas vezes. E ele falou que não sentiu nenhum clima, nenhum climão ali, sabe? Eram hum. realmente dois amigos de adolescentes que estavam se vendo e, e, e relembrando as histórias. É, o que poderia acontecer se o, se o John Lennon não tivesse morrido, né? Enfim, há é muita especulação sobre isso, mas eu não tenho dúvida de que essa ideia de, uma, de algum tipo de reunião estivesse na pauta ali dele. Certamente.
0: O Ricardo, e também, parando pra pensar que, assim... Eles estavam juntos desde muitos novos, né, mano? Como banda, como um grupo. Então, é. tipo, 16, 15 anos... O Paul e o George se conheciam de escola, né? Não é isso? De escola, exatamente. E você para a pensar que eles estão, sei lá, 25, 26, 27 anos ali... E acho que chega um momento que os caras também começam a pensar... É, sobre o que, os desafios novos que eles querem ter na vida... Ou as coisas novas que eles querem fazer... E que não necessariamente é, inclui os outros... Na banda, né? Então, tipo, até entendo a galera tentando procurar um culpado, né? Até falam que a, a Yoko foi esse bode esse expiatório, né? vamos jogar tudo nela e... É. Porque ninguém queria culpar nenhum dos Beatles, né? Os caras não, não podem receber essa culpa. Sim. Cara, eu entendo, mas assim, vendo o documentário especificamente, eu também, é, você sempre ouve que tinha sido ela esse grande motivo, mas você vê no documentário, você vê que, assim, ela ficava na dela ali e, sei lá, parecia mais que o, o John ficava trazendo ela pro negócio, sabe? o John queria que ela ficasse ali, porque ela não faz nada. As únicas coisas que ela faz é ficar gritando lá em dois momentos da série, gritando malucamente. Assim. Quando o George sai. É. É. É, é. é loucura.
1: Uma coisa muito reveladora pra mim ali, bom, quer dizer, fica claro durante a série que o único que fazia muita questão, uma questão mortal ali de que os Beatles não se separassem era o Paul McCartney, né? Sim. Ele, ele tava ali brigando pra fazer ressurgir de alguma coisa, uhum. de, de uma unidade ali, né? Mas mesmo ele em diversos momentos levanta a questão da separação Sim. dos Beatles, né? A ideia de que é, pô, aquela ideia, aquela aquela cena onde ele fala é, que o documentário pode terminar anunciando a separação dos Beatles hum. cara, é muito reveladora para mim. É muito reveladora. Então quer dizer era um era um assunto que estava na pauta deles também é, a possibilidade deles se separarem, né? Então é. É, é normal, né? Normal.
4: E falando assim da separação e falando depois das carreiras um pouquinho, né? Pensando, não vai dar tempo da gente falar das carreiras solos aqui, certamente, né? Mas tem um podcast só pra, <risos> só só pra, pra
2: carreira do Paul McCartney. Só pra carreira
4: do Paul McCartney. Então, é, aí tem aquela velha história, né? De todo mundo, assim, todo Beatle maníaco que fala assim: qual que é o seu Beatle preferido, né? Eu, eu obviamente, não tenho como não gostar do Paul McCartney por várias coisas. E uma das coisas que eu acho é isso: foi o que manteve o estilo Beatles e algumas das músicas dele, então por isso que eu gosto do Paul McCartney, obviamente, né, e talvez o mais, não sei, aí é discutível, mas o mais, vamos dizer, rico, né, em, em, em colocar realmente mais músicas, o que fez mais sucesso também, o Wings está aí até hoje, né, e é impressionante, eu vejo esse lado impressionante do Paul McCartney, né? não consigo entender. Não estou desmerecendo nenhum deles, sem dúvida nenhuma. Mas você tem que ter uma preferência, né? porque eles se separaram. Então, da separ dos separados, a minha preferência recai sobre o Paul McCartney, né?
1: Não sei o que vocês acham. Não, Eu, eu vou dar uma, uma resposta que parece diplomática, mas, na verdade, ela é, ela é, quase, ela é mais filosófica do que diplomática. <risos> Quando a gente vê os talentos individuais dos Beatles, não tem dúvida de que, são, que estão entre os grandes talentos né, da história. Mas, cara, eu não consigo achar que nenhum deles foi maior, por exemplo, do que o David Bowie. Não consigo achar é. que... É. que é, Isso, separados, não. né? Separados. separados, exatamente. Ou que o Elton John, por exemplo, ou que sabe? O, o e principalmente, né? Porque é, realmente é, é muito impressionante a história dele. Mas aí talvez seja uma questão mais pessoal. Mas a, a grande questão é essa raridade absoluta de ter três talentos monumentais, complementares, muito diferentes. É, no caso do Paul McCartney e do John Lennon, quase opostos, né? Sim. Em, 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 muito, em muitas características se ajudando, né, Sim. e se incentivando e se e se provocando o tempo todo. Cara, quando você tem dois caras, tipo o Roger Waters e o David Gilmour, já é um milagre assim. Quando você tem o, o, o Robert Plant e o Jimmy Page, né, você tem uma combustão ali. Quando você tem um tudo. Guilherme
4: e outro Guilherme. Então, você tem vários Guilhermes, <risos> né? É uma deram. coisa que...
1: É, é muito difícil, porque o que é uma banda? Se não um cara com talento que junta três amigos que mal sabem o que estão fazendo ali pra dar uma força e depois ele divide tudo, é, né? Pra, pra gerar um empatia Sim. ali e tal. E quando ele não precisa mais, a banda acaba. No caso dos Beatles, cara, a gente tinha dois artistas fenomenais um terceiro em evolução geométrica é, né? o George Harrison progride muito assim no é, fim, né? do final é. para frente e, e você tem mais ali um George Martin você tem é, é, no livro que o Barry Miles faz do Paul McCartney ele fala cara, ele é o primeiro a admitir que os Beatles eram um time né? E, o, e os Beach Boys eram o Brian Wilson lutando contra os parentes todos dele. É, e o Brian
2: Wilson ele manda os caras embora, né? Ó, vai fazer turnê aí que eu vou produzir aqui. Manda não, os, e os caras E cara jogando fazer show. contra,
1: né? É, e aí os exatamente. caras voltam e jogam contra, cara. Pô, cadê California Girls? Cadê não sei o quê? Então você vê que essa coisa, a soma das individualidades ali é uma coisa muito rara. Talvez uma coisa única na história da, da, da música. Porque você fica imaginando, cara, se você juntasse o Bowie com o Elton John, com o Cat Stevens, com é. o Jimi Hendrix... Sabe? <risos> Ia ser uma banda maior que os Beatles, melhor que os sim, Beatles, pelo sim, menos, entendeu? É, mas, esses é. ca... mas como é que se junta esses caras? Não junta, entendeu? É, não é. junta e não dura, não
2: tem como. E não dura, até teve a tentativa do Traveling Will Burris, né? Com o Roy Orbison, o Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan, tinha mais. É, mas
1: aí você não tem o, o, o poderoso motor do, do, da juventude, né? Sim. Da é, ambição. bem mais né? velhos, velho. Porque o lance dos Beatles serem ambiciosos, porque eles precisavam ser ambiciosos, né? né? Cara, você tem 23 anos, você quer conquistar o mundo e ficar milionário. Agora, quando você tem 50, você já conquistou o mundo e já ficou milionário, né? Então, é um outro, é um outro astral, né? É uma é. outra coisa. Mas o que
4: você disse foi, é, é bem isso mesmo, né? E se a gente olha aí pro rock nacional, né? Dos últimos anos, dos últimos, talvez, 30 anos, né? Falando das bandas aí que eu gosto muito também, né? Só Titãs, Barão Vermelho é, Paralamas, etc sempre você vê realmente ali né, a, a genialidade na, na, né, na, nas músicas e na banda mas às vezes em um, né, dois no máximo é. né? então uhum. realmente não dá ali, é, e você citou três mas eu quero também é, aí dar um crédito pro Ringo e outro dia eu vi uns bateristas muito famosos falando quem puxou
2: dele. esse vídeo foi o David Grow exatamente, é. É.
4: Falando do Ringo, que também a hora que você para para ver falar assim Poxa vida, se fosse um uhum. baterista, se fosse uma outra pessoa ali, também não daria certo Também não seria como a dele, né? E daí algumas músicas, embora no documentário você vê o Harrison né, falando do Obladi ali para ele, né? Falando como ele fazer <risos> Mas é, é muito, muito legal, muito legal. Mas
1: enfim,
4: é. o
2: crédito da música é dele, Vocês não citaram o um verdadeiro nome da Yoko Ono? Que eu acho que os ouvintes, principalmente os mais novos, que não conhecem essa história, precisam descobrir o verdadeiro nome da Yoko Ono, que é Mulher Dragão. Ah, Esse foi o apelido. É, foi apelido. Oh, louco. É, é infame é. que ela conquistou. O Gui
1: lutando pra ser
0: cancelado. É, é, o Gui o Gui tá. Eu estou lutando, Ei, eu vai, estou ai.
2: lutando.
1: Esse tá f... Mas assim,
2: eu cresci com essa história da Yoko Ono, assim, realmente, como meu pai falou, assim, é, acho que o Gui vai falar isso. E realmente, cara, é, pra mim, eu acho ela muito chata, muito mesmo. <risos> não tem como, não tem como. É claro que você começa a dar um, um desconto maior olhando a própria história, colocando algumas coisas na conta de outros, né? Porque, na minha cabeça, até eu assistir o Get Back inteiro. E depois você vai pesquisando e tudo mais E até escutando o discoteca básica Do Ricardo Alexandre, que ele fala uh, é, é, Foi antes de lançar O Get Back, né? Vocês falam um pouco do, do Contexto todo, né? E é importante Aí você acaba colocando na conta Do George Harrison um pouquinho Um pouquinho no Paul McCartney, um pouquinho Na própria morte do Brian Epstein você, Um pouquinho na própria, no Glyn Jones Você começa a colocar assim, cara, foi uma confluência De coisas, assim E eu concordo muito com o Ricardo Quando ele fala da da própria inquietação deles. Por quê? Porque eu partilho dessa inquietação quanto compositor. Eu acho que todo artista quando você está numa carreira lança um álbum, lança um segundo álbum lança um terceiro álbum, lança um quarto álbum e você fica se desafiando né? Cara, o que a gente vai fazer agora? E agora a gente já fez isso, o que a gente vai fazer depois? E aí é cada vez mais difícil para um artista se manter dentro da mesma toada, principalmente em bandas grandes que tem três, quatro pessoas criativas e, e, e por isso que eu acho que as bandas hoje você tem só um cara muito criativo e os outros executam coisa, né? Os outros só são só mais participantes ali do que realmente a mente do negócio. E aí você acaba gerando um ambiente que é fácil você brigar, é fácil você romper e uma vez que você já conquistou tudo, uma vez que você já tem o dinheiro, você já tem uma estabilidade você consegue romper com mais facilidade do que aquele cara que tá começando que fala assim, cara, eu preciso da agenda pra tocar entendeu? Mas o, o Beatle lá na frente não precisa. Tem uma,
1: uma coisa que periga passar é, despercebida ali no, no Get Back, que eu nunca tinha ouvido falar e que o Paul McCartney em algum momento fala, provavelmente pro Glenn Jones ou ali pro, pro Michael Lindsay Hogg, ele fala assim, cara, a nossa igreja Ideia para esse especial de TV era tocar as músicas do álbum branco. Ele fala isso em determinado momento ali. Né? Pode, pode, obviamente, ser só uma conversa ali de bebedouro, pode, mas é, seria muito razoável porque eles tinham acabado de lançar o disco. Fazia tipo um mês que eles tinham lançado o álbum branco e eles iam fazer um especial. E é um de álbum TV. com muitas músicas, né? Porra, eu eu disco, com 90 minutos isso, é. de música. E, e, e... Só que quando eles entram no estúdio para corroborar isso que o Guilherme está falando, eles falam, cara, já faz um mês e meio que a gente lançou esse disco Vamos compor música nova Cara, quem que aguenta esse ritmo de, 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 de autodesafio, sabe? Não, não aguenta, sabe? É, faz igual o Roberto Carlos aí toca a mesma música todo ano e boa, né? <risos>
2: esconde ela, sai da câmera criogênica olha o oh, Guilherme Amarillo querendo jogos. ser
1: cancelado de novo falando
2: do Roberto Carlos é, oh, é. Meu Deus do céu. ele
0: não cansa, não cansa cara. mas cansa eu, eu acho
2: que é isso mesmo, porque é o seguinte os Beatles eram uma banda que dois álbuns por ano né a gente tem que considerar que era um em meados de março e o outro lá em meados de novembro então desde 63 tirando o ano que eles fizeram acho que o álbum que eles demoraram mais tempo foi o Sgt. Peppers, né? E Que foi só esse no ano Ou alguma coisa assim Que tinha Yellow Submarine não lembro direito Mas tirando alguns raros uh, casos Que não tinham dois álbuns por ano Cara, produção inteira de dois álbuns por ano, sabe? É muita coisa, muita coisa mesmo É, Você na verdade no o, estúdio, único, o único mais. ano
1: que eles não lançam dois álbuns por ano É 66 E eles fazem o um Revolver E se recusam a fazer um disco no Natal em 60... É que é o
3: ano que o Paul McCartney morre. Então. Ué, exatamente, <risos> é, exatamente. É, é, tem que Isso, dar uma pausa, boa. né,
1: mano? Em 67 eles fazem o Sgt. Pepper e o Magical Mystery Tour. Em 68 eles fazem o Álbum Branco, que é duplo. E no fim do Sim. ano eles fazem o Yellow Submarine. Em 69 eles fazem o Get Back e o, e o Abbey Road, né? Então eles tinham essa, esse ritmo insano de trabalho.
2: Tirando né, os filmes, né? Tim? Porque tem filme aí no meio desse Os dessa Filmes, símbolos. Sim, é uma loucura
0: É, e são considerados os, os, os melhores álbuns deles, não são? Esses daí, Rubber Soul, Revolver é. Todos são tipo, cara, os, as obras-primas dos caras Então os caras vêm no embalo aí de, de clássicos atrás de clássicos É, né? é um ritmo inadministrável
4: Do Paul McCartney. O que eu conheço de polêmica sobre a morte do Paul McCartney, <risos> associada a uma capa de disco.
0: É, não, ó, assim, vai ser interessante isso aqui, porque o, o, o Ricardo é um jornalista sério, o cara trabalha com fatos. Seríssimo. Ele trabalha com, com ah. a teoria
3: da conspiração aqui. Hora de colocar o chapéuzinho de alumínio. Mas
2: qual a teoria que sustenta mais? A teoria que se sustenta mais é a da Evro Lavigne
3: ou a do Paul McCartney? <risos>
1: Não, tem, tem até um filme, né, um filme sobre... A história do Paul McCartney é a seguinte, é um, são uns DJs americanos, tem uns caras de uma rádio americana que começaram a divulgar é, a ideia, isso ali por 68, mais ou menos, de que o Paul McCartney teria morrido. 68, 69 ali, e na, nessa época, um pouquinho depois ali do Get Back, na uhum. verdade, começou a ter essa e eles começaram a encontrar provas, né, nas capas dos discos dos Beatles que que eram que seriam indicações que o povo tinha, tinha morrido. Então se você for olhar o, o ah não o Sgt Pepper tá na contracapa tá todo mundo de frente Com tipo uma carinha de costas Sim. Aí cara aí o céu é o limite. É né? no o... Abbey Road
0: ele tá descalço ele né. tá
1: e descalço. todo calço tá descalço.
4: Tá descalço. E na Inglaterra os, os, os mortos são enterrados descalços sem
1: sapato. Isso <risos> na bateria do, do I Am The Walrus, né? Tá, tá escrito Love Beatles, né? Mas se você olhar, na verdade, é Love 3 Beatles. Olha ah, Porque só tinham três vivos e tal. E aí, eram essas pistas, pistas que eles é. colocavam pra isso. E, e, e tinha, tinha a famosa foto do Paul ali com a boca machucada, né? E, e que é aquele machucado, que até tem na foto do álbum branco, né? Que ele tá com o lábio ali meio cicatrizado, porque ele tinha sofrido aquele acidente de carro e tal, enfim e, e isso foi rolando até que o próprio Paul McCartney deu uma entrevista,
4: apareceu
1: é, e a frase dele era ótima, né? que os boatos da minha morte são largamente é, exagerados
2: <risos> tem tem inclusive um disco do Paul que chama Paul is Live que brinca com essa
3: coisa
1: é, é é.
2: é eu
3: acho que é a teoria mais socialmente aceita, assim porque alguém citou a Lave. realmente, é uma parada muito estranha ela se manter com aquela aparência até hoje. Mas, todo mundo encara como uma brincadeira, é. né? Agora, essa dos Beatles, ou do Paul, a ponto do cara ter que vir a público, não é possível o Michael Jackson fazer isso. Por exemplo, se ele vir a público falar que ele realmente morreu, <risos> ele vai... Desbancar a teoria. Eu acho que depois dele, da, da morte do Paul, só do Michael Jackson aí ganhou tanta força. É. E, e, e,
4: e uma polêmica também, que eu gosto muito também de história e de, de jornalismo, viu, Ricardo? A polêmica do disco álbum branco, ah. né, que é nos Estados Unidos. Real ah, do É o que o que acontece resumidamente é o seguinte, né? Um maluco total tinha uma seita que eles chamavam de família Mason né? E eles invadem a mansão da Sharon Tate, que era uma atriz muito já muito famosa nos Estados Unidos e Labianca, né? Com quem ela estava casada, ela estava grávida de oito meses. Eles assassinam os dois, né? Assim brutalmente e é, com o sangue deles, eles escrevem na parede Helter Skelter e Death to Pigs, associando aí a, a, a canção dos Beatles, porque o, Charlie, o Charles Mason era fanático também. Pra, com os Beatles. Tem um filme interessante, antigo, você é, procurar aí, Charles Manson, e você vai, você vai ver o filme muito bom, conta toda essa história aí. Então a referência é isso. E aí eles conseguiram, conseguiram chegar aos criminosos, o Charles Manson foi preso, prisão perpétua, morreu na prisão agora, em 2017 com 83 anos.
1: É, tem, o, tem uma coisa importante sobre esse caso do Charles Manson, que e é é o seguinte, ele era um cara que, além de ser maluco e liderar ali umas, uma. quase uma seita ali em volta dele, ele era um cara que tinha pretensões artísticas, né? Sim. É. Ele era um cara que queria ser compositor. Na verdade, ele andava muito com os Beach boys ali. Os beat boys chegaram a gravar uma música dele. Olha aí. Né? Mas ele era um cara que, no, que era sempre escanteado ali pelo fato de ele ter... de ele ser maluco. É, primeiro, né? né? O que não era um impeditivo nos anos 60, né? Vamos dizer assim também. Mas também porque ele não tinha tanto talento quanto ele achava que ele tivesse. Então... O que se julga é que esse assassinato foi uma chacina ali, né? Isso. A, a Sharon Tate era casada com o, com o Roman Polanski, né? Nessa época, ela participa, inclusive, daquele filme maravilhoso dele, né? A Dança dos Vampiros. Dança dos Vampiros. Né? Vampires, ela tá é. linda ali nesse filme. E acredita-se que ele tenha juntado ali os seguidores dele ali para uma espécie de vingança artística mesmo dele. Ele tipo matar as pessoas porque ele cada vez mais se sentia excluído ali do da cena artística. E não conseguia. E tinha essa associação porque ele achava que o, o Helter Skelter eram mensagens de incentivo para ele, assim, né? Ele entendia isso. Tanto que quando Paul McCartney tocou essa música pela primeira vez ao vivo, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: essa é a música que o, o Charles Manson tentou roubar da gente, mas agora a gente vai roubar de volta. Nossa! É. <risos> muito legal. Muito bom. Uma curiosidade. Para quem gosta de Tarantino, e eu não
2: vou dar spoiler aqui, porque Por eu posso acidentalmente contar o filme para você de uma maneira que irá prejudicar a sua experiência, mas se você gosta de Tarantino, <risos> Era uma vez em Hollywood? Tem a ver uhum. com essa história aí. Não então, é todo é, é, é é exatamente. É dar
1: uma é. pincelada um pouco. Não, né? é todo ambientado ali naquela cena é, de ali. Los Angeles Exato. ali,
4: e tal, é, é isso aí com a atuação fantástica aí do Decaprio, né? Não, não, do, do... Brad Pitt. Brad Pitt, Brad. Pitch. Os dois estão ótimos, né? é.
2: É. Para, ó, vamos lá, vamos fazer uma rodada rápida aí, só para rodada, rodada rápida, rodada rápida. Álbum preferido dos Beatles. Ah. Qual o álbum preferido?
0: Vai. Abbey Road. Eu ia falar o Abbey Road. <risos> Não, bateu, Não, bateu, bateu. É, eu, cara, pronto. o Abbey Road Falamos. é muito bom, cara. Eu acho que tem as minhas músicas favoritas, tão... Estão no, no Herbie Road. Eu gosto muito da sequência Golden Slumbers e Carry The Weight. Nossa, esse álbum é lindo demais. Acho que do início ao fim é um, é um dos álbuns que eu gosto de ouvir, assim, sempre. Sempre. tô esperando o Discoteca Básica, hein, Ricardo? Boa, boa. Pode esperar, uma hora vai <risos> Vai sair, uma hora sai. O álbum
4: preferido da Catarina é o... É, é os gargarejos é gargarejo da, da, ela, da... Ela tá A Catarina Yoko. agora
2: só escuta Beach Bugs é, ela, vai, ela vai conhecer os Beatles por causa dos Olha Beach aí. Bugs <risos>
1: meu favorito é o Revolver, acho que é um disco que não envelheceu um segundo sequer, desde 1966 é, e aí talvez seja um disco ali que reúna mais elementos dos Beatles de todas as fases, tá? quase todo lá, se tivesse que salvar um disco assim, talvez eu salvasse o Revolver. Por ele ser tão múltiplo, uhum. assim... E ser muito elétrico também... É um disco que eu acho inacreditável... Cara, eu tenho que pensar
2: bastante agora... Porque já falaram Abbey Road... Eu gosto muito do Aber Road... Muito mesmo... Assim. O final, pra mim... É de Golden Slumbers pra frente... Aquela unidade é. musical que tem nas três faixas, assim... Todas as bandas que fazem isso... Eu acabo gostando muito do álbum dessa banda que faz isso... Então, é, pra mim é muito importante muito mesmo, mas o álbum branco é um baita álbum pra mim, cara, tem muitas músicas é ali que eu olho e falo, cara, é, tem Back To USSR, SSR, que ficou hum. pra mim, Back To USSR foi ressignificado com aquele filme Yesterday, sabe tipo, cara, <risos> <risos> pra mim ficou muito legal, tem Obladar tem Why Honey Pie, tem Why My Guitar Gente Whips, que tem a participação do Eric Clapton inclusive hum. Tem Blackbird. É,
0: esse, esse álbum tem muitas músicas, né, mano?
2: <risos> tipo, mas, é, cara, tem muitas músicas, mas tem muitas músicas sim, boas, sim, mano. Sim, sim.
0: Mas é aí é que é o um negócio, tipo assim: é um álbum difícil de ser eu ouvir inteiro desde o começo. Eu, eu tenho. Nossa, não dá, mano. Não dá. É, que é, é, é muita, muita música,
2: música, né? 90 minutos. Mas, ó, mas segundo o nosso jornalista.
4: Viu o Chapa falando aí do álbum branco e intrometendo aí, então, da fala. É, o álbum branco eu tinha essa mesma, é, essa mesma ideia. Eu não gostaria. Gostava de ouvir o álbum Eu não gostava Gostava de algumas músicas lá, mas eu não fui Como naquela época a gente tinha que pôr o LP. Na, no tocar disco e, sabe, pra trocar você tinha que tirar e pôr tal não é agora que com um clique você vai na música mas o álbum branco eu não gostava aí o meu, esse chefe que eu, que eu comentei, Ronaldo Mendes ele ele me fez gostar do álbum branco então o meu segundo favorito Olha é o um álbum aí. branco, principalmente vai. também numa sequência de duas músicas, exatamente o Back To You Us Air passando para Dear Providence você tem aquele avião lá, foguete, sei lá e o que, papapá, aquele barulhão lá e começa Dear Progress, né? assim, então é Olha fantástico. Só. É fantástico. Então aprendi a gostar também do Dear Pro, desse, mais mas do, do álbum Sim. branco, mas ele não ainda bateu o
2: b E
3: o seu Gabs? Cara, o meu é aquele Watch the Story Morning Glory com aquela <risos> música famosa Wonderwall, Meu <risos> <risos> Deus do céu. Não, cara, Tô brincando. Onde você Brinca. tá? <risos> Brinks E outro, pô, é... ainda, ainda com a banda dos irmãos que só fica brigando Eu tô como japa, assim O meu lance com Beatles é o, é o mainstream mesmo Então, o meu que eu mais gosto é o Abbey Road Here Comes the Sun, eu acho que é a minha favorita do álbum Conheci com Operação Cupido lá nossa. É... E recentemente a Come Together ficou nas tops aí, por causa do filme do Liga da Justiça, né? Aquele filme maravilhoso. Foi usado muito no marketing. Mas também é o meu, meu favorito, assim. É o que eu mais ouvi, o que eu mais conheço. Agora, um menos favorito. Eu não tenho, não, mano. É difícil chance, falar
0: de um sim que eu não gosto. Eu tenho esse negócio do, do, do White Album aí, né? Mas só por, por, pelo tamanho. Eu geralmente tendo a gostar de álbuns mais enxutos, mas menos favoritos. Você tem algum Ricardo Alexandre? Você quer se comprometer aí, falar de um que você não gosta? Tenho, não Olha, tenho
1: e não e, e não é nem muito polêmico porque nem a banda gosta, né? É o Larry B, exatamente. né? Exatamente. É o Larry B, isso é fácil.
4: <risos> não, mas ó, é, eu gosto do Larry B. Eu não tal, acho ruim assim, também, não. O que
0: talvez,
4: o que o que talvez eu menos gosto, o que talvez eu menos e talvez influenciado por uma fala deles mesmo. E por eles ter, terem feito uma tentativa do filme junto, e foi um fracasso esse filme, no começo, foi um fracasso o filme, que é Magical Mystery Tour. Então eu sou, influenciado, eu sou influenciado por esse assunto do filme e do disco, mas eu, olhando assim, eu gosto das músicas, mas talvez seja o que eu menos ouvi, entendeu? Na época de botar a bolachona lá em cima do, do, do toca-disco, foi o que eu menos ouvi, foi Magical Mr.
2: Mas tem boas músicas no Magical Mr. 2, com
4: certeza. Tem
2: Penilane, tem tem Hello Goodbye, By, Fields, a e Penilém Logo Bice, própria Magical Mr. Tour.
4: Claro que tem, mas eu, eu fiquei influenciado por isso. E principalmente pela, pela música, por, aquela, por aquele vídeo deles dançando, com aquele terninho crando, <risos> aquelas coisas ah, é, um, um show de, de, de da Broadway, entendeu?
1: Então, Para quem é colecionador, vale a pena a gente dizer que a, a, a edição original do Magical Mystery Tour não é um LP, né? A versão original do Magical Mystery Tour é um livrinho com dois EPs, algumas músicas, seis ou sete músicas ali, que são as músicas que tocam no filme. No filme não, que okay, é um especial de TV, né, na verdade. É. Yeah. Então, o conceito original era uma coisa mais despretensiosa, né? Não, não tinha essa, essa promessa de entrega de um álbum, né? A mesma coisa é o Yellow Submarine, né? O Yellow Submarine, se a gente for ver, tem quatro ou cinco músicas inéditas só ali no, Sim, no, no LP. E, e eles queriam lançar nesse mesmo formato também, um EPzinho para funcionar como trilha, mas acharam que já era bom logo fazer um LP e morder uma grana do povo ali, né?
4: É, mas eu não sei se vocês conhecem o March Mystery Tour, o LP tem um caderno que vai tem uma série de fotos, assim então é esse livro que você falou aí eles também publicaram no próprio LP, e fizeram e tem uma historinha falando do filme, assim os desenhinhos, etc, etc conta a historinha do filme e então, mas assim, realmente as músicas que estão aqui são, são boas, sim. mas é o que eu menos ouvi ao longo de todos esses anos.
0: É a sensação que eu tenho com os álbuns do Beatles, assim, já que a gente tá falando de álbuns, é que por mais que você possa ter um favorito por um motivo, todos eles têm uma parada meio especial, assim, né? Porque parece que eles nunca repetem a fórmula, eles nunca repetem, é, eles sempre vão tentando dar uma mudada, assim. Então, meio que todo álbum que você ouve, você vai captar um negócio novo que. Você vai falar, cara, esse aqui tem nesse álbum E é algo incrível, sabe? Então, até olhando agora aqui a lista de álbuns e, e pensando assim É muito difícil cravar Não, tem muita coisa legal Tem, tem muita coisa massa Então, tipo, os caras realmente são, mano São muito bons Os caras são fora do padrão A gente pode dizer assim
2: Ricardo, vamos aproveitar aqui que você tem um podcast sobre discos, né? Não só sobre discos dos Beatles e você tem inclusive um episódio especial sobre o Get Back gravado especialmente pra divulgar o, o, os episódios que lançaram na Disney Plus, né? E, mas você tem esse, esse discoteca básica e fala um pouquinho aí nesse final pro ouvinte que ficou curioso com a sua participação, para as pessoas irem até o teu podcast se não já conheciam você conhecerem
1: melhor aí. Que as pessoas que ficaram seduzidas com a minha voz e a minha... <risos> né? <risos> e a minha simpatia o podcast discoteca básica ele já tá já tem três temporadas completas cada uma com 16 episódios são áudio documentários sobre grandes discos da história da música pop nacionais e internacionais cada episódio tem um convidado ali comigo também dando depoimento dele sobre a importância do disco na vida dele é, são especiais são documentários ali de uma hora a gente fala do, do contexto como ele foi gravado a repercussão uh, edições para colecionadores a ideia é assim é dar o suporte para o cara fazer aquele deep listening no disco assim, sabe ouvir com com atenção, com intenção né, do começo ao fim ter uma experiência mais imersiva com os discos é, quem quiser conhecer os episódios, recomendo que você pode procurar ali no site né, que é o podcastdiscotecabásica.com ou me seguir nas redes sociais ali r. db de discoteca básica, vai ser um prazer receber.
0: O, o melhor podcast de música que a gente tem atualmente hein cara, porque assim, com certeza. quando eu vi que anunciaram assim, desde o lado primeiro lá do Beach Boys, que começaram a fazer. Aí veio depois o do Neil Young e aí foi quando eu conheci aquele álbum, o After the Gold Rush. É, é muito legal, assim, dando aqui esse testemunho breve, mas é muito legal essa sensação de você ouvir histórias, ouvir coisas que você não sabia e aí você depois sentar pra ouvir aquele álbum inteiro, do começo ao fim, já tendo um background, entendendo algumas coisas, entendendo nomes, entendendo referências. E aí eu acho muito massa também que no fim o Ricardo também dá uma meio que uma, um artista novo que tem surgido que possa agradar aqueles ouvintes, né? Então você sempre vai falando das referências básicas e primordiais da música, mas também trazendo pra artistas novos que tem surgido. Eu acho isso, cara, genial. Genial. Fanzaço aqui do, do Discoteca Básica. Pô, obrigado. Fico feliz com esse depoimento. Obrigado mesmo. Muito bom. E é isso, eu acho que
2: uh, vale a pena dizer que o Ricardo também como jornalista, ele acabou escrevendo alguns livros, então tem acho que dois assim que eu cheguei a, a, a ler que são muito bons, que eu cheguei bem a tempo de ver o Palco de Zabá, que é muito interessante e também o Dias de Luta, falando sobre o rock brasileiro, né, ali no, nos anos 80 e tudo mais. Ele tem um livro do Wilson Simonal também, tem outros livros que acho que vale a pena você que gosta de música, que gosta de jornalismo entender, é um cara que entende muito que tem muito contato, já falou com tudo quanto é tipo de artista e produtor aí no nosso Brasil. E também tem um livro, acho que é o mais recente, né? O e a Verdade os
1: Libertará, certo? Ah, sim. Que, e inclusive, a gerou a
2: tua participação com o Bial.
1: Ah, garoto. <risos> exatamente. <risos> Tive lá. É Olha aí. No Conversa com o Bial sendo entrevistado. É um livro sobre o envolvimento da igreja... Não, não exatamente sobre o envolvimento da igreja evangélica brasileira com o, o, esse movimento que se convencionou a chamar de bolsonarismo, mas é mais assim, que igreja é essa? Né? Que igreja é essa que por desvios doutrinários, por modas doutrinárias, por também influências históricas, por falta de conhecimento bíblico, por, por, né, por lendas urbanas, seja lá por que for, é, abraçam um, um movimento político, partidário, tão, tão abertamente, assim, né? É, é um livro de reflexões que tem ajudado bastante gente por aí, espero que ajude os ouvintes. Quem é interessado nesse do rock aí, hein? É legal, legal. Tem o um filme também. Tem filmes, tem os documentários também que eu já fiz. Cara, entrem no meu site lá, ricardalexandre.jor.br, que tem todos os documentários que eu fiz, livros, tem links ali para comprar os que estão em catálogo ainda. Ficarei muito feliz de atender os ouvintes.
3: Ah, eu vou atrás. Tem um documentário que eu gosto muito, assim, do período da época do Rock nos anos 80, que é o Botinada. É, estão Moreira. Que cara, muito legal, muito legal. Sou fã assim da época, fiquei interessadíssimo. Isso aí, ó. Se você
2: quer mais tanto Marçal dos Santos, o meu progenitor, quanto Ricardo Alexandre, se vocês querem que eles voltem aqui pra falar de música de 3G, 4G, 5G e computação, <risos> sei lá o <risos> que, <risos> que, <risos> que vai falar. Se vocês querem que eles voltem, se vocês querem mais Beatles, se vocês querem mais Beach Boys, David Bowie, sei lá, qualquer outra coisa de música, é isso aí. Comentem, mandem mensagem pra gente
0: Isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Se você gostou, assine na Apple Podcasts, no Spotify, deixe seu review, sua avaliação e não se esquece de comentar com a gente nas redes sociais, procurando por arroba Contemporama com dois A's no final, em todas as redes aí que você puder pensar. Um agradecimento imenso ao só Ricardo Alexandre e ao Marçal Santos, que nos acompanharam aí neste episódio. Foi incrível e se você gostou também, comente lá, peça mais, que com certeza teremos outros episódios e se eles quiserem, também o chama aqui de novo. Você pode mandar um e-mail também para contato. Arroba, e assim a gente pode ler seu e-mail ou então responder você e a gente troca uma ideia melhor. Tem o nosso grupo no Telegram aberto para todo mundo, você pode encontrar aqui na descrição e conversar com a gente sobre diversos assuntos aí que surjam na nossa mente. E enfim, fica à vontade para entrar no nosso grupo do Telegram pelo link aí na descrição. O Contemporama ele é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve.
1: Quando o John Lennon morreu, em 1981, eu estava me alfabetizando, né? É... Editor, confere para mim aí se foi em 81 mesmo que ele morreu. 80, ou né? foi em 80. 80, então, peraí. Dezembro Entendi. de
4: 80. De 8 de, de dezembro de 1980. Um o dia então, antes então... do meu aniversário. Então, ó, meu aniversário é dia 9, então vocês já guardam aí pra me dar Olha
2: aí. Então, eu vou refazer Olha aí. Foi tá? assim que eu decorei a morte do John Lennon. <risos>
0: Ou o aniversário do seu pai, né, pra você não esquecer. É, ou foi
2: assim, é, uma edição do Multiverso, é, foi assim que eu decorei a morte, a, a, o aniversário do meu pai, co, decorando. Vamos parar,
4: parar de falar de morte porque você já deu uma introdução falando aí da herança. É, é, o cara já uma falou comissão. que quer é herança. Parar, vamos parar de falar isso.
2: Pra quem gosta de filmes do Tarantino, Isso. era uma vez em Hollywood, ele é a, talvez o desfecho positivo dessa história aí. Não conta ele faz o final,
1: um... Guilherme Amarino. Pelo amor. Ah, alguém não segura vai, esse vai, homem é, nesse exatamente. programa?
2: Então,
3: Peraí, deixa eu fazer de
2: novo então pra é. não dar spoiler.
3: Então, ó. <risos> Aparentemente, esse é um episódio em comemoração ao aniversário do Gui que virá, é. não é? Então,
0: não vai não, mas já mudou as datas. Já, que já Esse
2: episódio fosse lançado é. no meu aniversário, mas acho que não vai acontecer. Não mais. vai,
0: não mudou. De qualquer
3: maneira, <risos> parabéns, Gui. Esse é seu episódio. É, foi feito para isso. você. A
2: gravação com meu pai foi um pedido de presente de aniversário para ele de gravar. Aniversário,
3: exato.
4: Eu falei, é mas só isso? Isso é fácil. É, Eu, cara, pensei <risos> que ele já ia meu com aniversário eu pensei que ele já ia pedir a coleção dos Beatles né?
1: Isso aí ele vai tomar Marcel, eu não queria te dizer Mas é. ele não vai pedir não Ele vai tomar, é verdade Tá <risos> é certo